0: Tag gesagt und herzlich willkommen zu Freiform mintens handball podcast folge 34. Beach schon ist, äh, wie viele von euch sicherlich wissen, in aller Munde, logisch, dass auch wir darüber sprechen wollen. Nein, ich würde sogar schon äh, so weit gehen, dass wir darüber sprechen müssen. An dieser Stelle, ja, Chapeau und Hut ab an äh, Oberlübbe für das Turnier ähm, vor zwei Wochen. Wirklich richtig geil, hat mega, mega viel Spaß gemacht und für alle, die da waren und insbesondere, die nicht da waren, kommt ihr nach Nordhelman und sorgt mal wieder für eine geile Atmosphäre, ähnlich wie, wie gesagt, wie äh, es in Oberlüppe der Fall war. Dann haben wir Happy Birthday zu sagen. Und damit kommen wir zu meinem heutigen Gast, zu Markus Südmeier. Der hatte mich gestern, 26.06., also äh, ich nehme sozusagen äh, total frisch auf, sein Ehrentag, äh, quatscht ihn also, wenn ihr ihn in den Nordheimern seht, äh, an. Lasst euch einen ausgeben und... Äh, ja. <lacht> Schickt mal liebe Grüße von mir. Spaß beiseite. Ähm, die Folge, mega geil geworden. Äh, wir sprechen über äh, seine Anfänge im Beach, seine Highlight-Turniere und eine legendäre Players-Party an der Copacabana in Rio de Janeiro. All das und viel mehr gibt es äh, in Folge 34 von frei von mittens Handball-Podcast mit meinem Gast Markus Südmeier. Mehrmaliger deutscher Meister, Vize-Europameister, WM-Teilnehmer in einer Sportart, die äh, gefühlt ja aktuell in aller äh, Munde ist. Mein heutiger Gast hat all dies und noch viel mehr auf seiner Visitenkarte stehen. Wir könnten das Ganze noch mit Präsident der Minder Sand Devils, World Worldgame-Teilnehmer und heftig cooler Typ füllen. Und wir hätten, wie ich finde, eine sehr zutreffende Beschreibung eines Mannes, der mir, wenn auch nur virtuell, gerade gegenüber sitzt. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Äh, herzlich willkommen, Markus Südmeier.
1: Ja, hi Lenny, ich freue mich auch einfach tierisch, äh, dass ich dabei sein darf, äh, Ja, wenn es auch nur digital ist, aber wir sehen uns demnächst sicherlich auch mal wieder. Wir, wir, se
0: wir sehen uns auf jeden Fall glaube ich auch in Nordhemmern. Äh, da können wir hier so schon mal direkt äh, Werbung einstreuen, äh, kommt alle vorbei, äh, wird glaube ich ein cooles Event und ich würde sagen, da, da äh, verabreden wir uns dann spätestens auf, auf, ein, auf ein gutes Getränk, aber vorher... Äh, wollen wir ein bisschen quatschen, äh, ein bisschen äh, über dich, ein bisschen über die Sand Devils, ein bisschen über den Beachhandball, um einfach allen so ein bisschen vielleicht auch Bock aufs Wochenende zu machen, ähm, wenn dann das Turnier ansteht und dann ja auch die Deutsche Meisterschaft in Cuxhaven nicht mehr lang auf sich warten lässt. Ähm, kurzer Check, inwiefern du diesen Podcast verfolgst. Der wievielte Devils-Spieler bist du bei vor?
1: Ich würde sagen, der dritte, ne? nach Aaron und äh, und Kasidene. Ja. Ah, ne, Rolf Herrmann war auch dabei. Ja, und Frank Carstens äh. auch. Oh, FC auch, stimmt, genau. Ich habe hab's mir sogar hier <lacht> aufgeschrieben. Boah, ja, das, das ist ja heftig, ja. Das, das stimmt, da haben wir schon ein paar. Äh, ich finde es sowieso eigentlich ganz witzig, und das habe ich tatsächlich weil noch mal angeguckt, äh, wer alles so dabei war. Ich habe ja viel viel gehört auch, aber das ist für mich halt, seitdem ich jetzt eben auch nicht mehr äh, seit einigen Jahren, ja seit vielen Jahren mittlerweile auch nicht mehr im Mühlenkreis lebe, ist das immer so ein bisschen noch mein ein Anker zurück. Ne? Ich fand das total cool und hab da immer echt äh, ganz viele Sachen mir da angehört. Und wenn ich nur so über alle dann gucke ich glaube, wir sind ja um die 30. Folge sind wir jetzt ja schon. Genau. Äh, fast mit der Hälfte der Leute verbindet mich da, ne, die dann da dabei waren, verbinden mich ja wirklich auch persönliche Sachen. Du hast schon ein paar, äh, ein paar eben jetzt genannt, die jetzt irgendwie auch Beachhandball mit mir zusammen gemacht haben, aber auch ganz viele andere, die dann noch dabei waren. Ne? So der ewige Löffel zum Beispiel, ne, ist natürlich klar, den kennt man und Unvergessen. Äh, mag man und da hab ich, das habe ich auch echt, äh, ja voller Enthusiasmus äh, mir angehört, aber auch ganz viele andere. Ne? Ich will jetzt gar kein ja, gar nicht zu viele nennen, aber so ein Chorse Walkman oder so, der auch ein ganz großer Teil meines Lebens war. Oder Frank Schoppe oder, ach, wie sie da alle heißen, ne, Doc Schumi. Also das sind immer wieder Sachen, da freue ich mich sehr, sehr, da immer wieder zuzuhören und zurückzugucken und denke an viele, viele coole Sachen. Aber das stimmt tatsächlich, der beach ist dann doch gar nicht mehr so unterrepräsentiert, wie ich dachte. Äh, genau,
0: genau. Wir haben trotzdem noch äh, viele Themen, die 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 wir bald besprechen können. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ähm, du die World Games verfolgt hast. Ähm, äh, die, unsere Beachhandballerinnen durften nach dem äh, Weltmeistertitel äh, sich auch hier über Gold ähm, äh, freuen. Ähm, hast du jetzt fernab auch von den World Games, aber äh, auch aktuell Zeit so aus der Ferne, die Entwicklung im Beachhandball in Deutschland in diesem Sommer zu verfolgen?
1: Doch, auf jeden Fall. Also, ich gucke das auch vor allen Dingen gern. Ne? Also, mir macht das auch sehr viel Spaß äh, an den Livestreams, mir das anzuschauen. Ne? Äh, ich muss da zugeben, bei den World Games äh, war ich tatsächlich nicht so äh, regelmäßig mhm. dabei, auf einmal und um des Zeitunterschieds und auf der, aufgrund der Tatsache, dass ich im Urlaub war. Aber gerade eben die WM zum Beispiel, die habe ich schon sehr intensiv verfolgt und damit gefiebert. Und äh, ja, das ist jetzt nach der nach, äh, EM-Gold letztes Jahr WM. Gold dieses Jahr jetzt auch noch das äh, World Games Gold für die Mädels da oben drauf gab, das ist halt ja schon schon krass. Da ne? kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich meine, es ist ja auch so, das kennst du ja auch. Man hat ja auch viel mit den Leuten zu tun. Man kennt viele aus dem Bereich, nicht nur die Mädels, sondern auch die Trainer und so, ne? Und dass man sich da dann mal austauscht und mal äh, per WhatsApp ein bisschen und her schreibt, gehört ja auch mit dazu. Und insofern äh, finde ich es immer super schön, da jetzt irgendwie, auch wenn man nur in der Ferne dabei ist, irgendwie so ein bisschen mit dabei zu sein und äh, ja, das Ganze Jahr, sich für die, für die Mädels mitzufreuen, ne? und äh, Einfach äh, ja eine unglaubliche Sache, die da gerade passiert ist, ne? Ab, gerade in diesem Jahr. Jetzt.
0: Absolut, absolut. Mir ist aufgefallen, bei den Mädels äh, super viele Erstlige-Handballerinnen dabei. Ähm, der Männerkader ist, ist damit nur bedingt bestückt. Ähm, weißt du, woher diese Kluft kommt zwischen Hallen und, äh, Hallenhandball und Beachhandball bei den Männern?
1: Ja ja das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ne? also es ist, Wir haben ja schon mal so ein bisschen gewitzelt, dass der eine oder andere vielleicht einfach in der Halle mittlerweile zu gut geworden ist, um dann im noch spielen zu dürfen. Ne? Da sind ja echt auch einige, mit denen ich auch zusammen spielen durfte Zum Beispiel so ein Danny Redmann äh, von, äh, von Frisch aufgerpingen im Tor oder so. ne Der hätte sicherlich auch kein Problem damit, äh, dann noch das eine oder andere Mal Beachamber zu spielen. Aber da sind halt die Prioritäten logischerweise jetzt verständlicherweise auch ein bisschen anders, weil, gerade weil der Zeitdruck da auch noch mal ein anderer ist, könnte ich mir vorstellen. ja, ja Die Mails kriegen es offensichtlich irgendwie ein bisschen besser hin, vielleicht auch einfach ein bisschen, äh, ja, mehr, äh, ja, äh, mehr, Interesse auch daran nochmal äh, durch die Vereine, ne? dass die da eben auch äh, eher dann die Möglichkeiten da eben geben, weil er eben wirklich, du sagst es ja, sind da ja einige richtig, richtig gute dabei. Ne? Dann denke ich nochmal an Kathi Filter im Tor, die ja sogar nicht nur Bundesliga spielt, sondern eben auch in der Nationalmannschaft mit dabei genau. ist. Ne? Das ist schon, äh, schon krass und äh, ich glaube, es wäre schon nicht ganz so einfach, dann bei den Herren äh, solche Leute dann in den Sand zu bewegen, jetzt nach der Phase, selbst wenn sie selber wollten.
0: Die Priorität Beachhandball bei ist ja aber schon, egal ob Männer oder Frauen, ähm, in den letzten Jahren schon extrem nach oben gerückt, auch im, ähm, wenn man und sich jetzt auch den, den DAB anschaut. Ähm, Olympia 24 war ja äh, immer das Ziel, ob das jetzt erreicht wird oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, man, man merkt ja schon auch, dass der DAB äh, mittlerweile ein riesiges ähm, Interesse daran hat. Ähm, du bist so lange im Beachhandball dabei, ich, ich meine 97 hat das Ganze angefangen, da sah die Welt ja noch ganz anders aus. Kannst du umreißen, wie, wie du die Entwicklung des Beachhandballs auch... Im, im, mit Blick auf das ähm, ja, nationale Interesse, ähm, wie sich das Ganze so gewandelt hat und äh, ja, welche Entwicklung wir da aktuell miterleben dürfen.
1: Ja, das ist natürlich äh, ja mittlerweile ganz andere Zeiten sind. Das ist ja völlig logisch. Ne? Also wenn ich in die die Zeiten da zurückdenke, in 97, da war es äh, natürlich noch ein ganz anderes Niveau. Ne? Das war wirklich noch der äh, also wirklich der Fun-Faktor, der da ganz groß im Vordergrund stand und äh, da äh, ja, war es auch einfach von der Klasse noch nicht so weit. Ne? Man war dann schon gut dabei, wenn man einen Camper springen konnte, dann äh, hatte man sich schon quasi für's, für die obere Hälfte der Spieler qualifiziert. Also das ist schon, äh, schon eine Zeit, die kann man sich heute dann wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen. Den Spinschutz, ne? also diese Pirouette, die gab es damals ja noch gar nicht. Es war noch gar nicht in den Regeln drin. Ähm, und ähm, wenn man dann heute die Jungs sieht, also ne, gerade die in den UK, dann, ne, die ja teilweise dann da gesichtet werden für die Europameisterschaften, die sind einfach handballerisch schon so stark ausgebildet und, äh, dann, äh, wenn man denen sagt, ja, mach doch mal hier einen Spinshot, dann machen die einen halt. Und wenn man mir das damals gesagt hätte, dann hätte ich mir erstmal die Beine gebrochen. Ein Training, ne? Also das ist, das ist glaube ich, das gibt es, glaube ich, ganz gut äh, wieder, wie sich das Ganze auch entwickelt. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube, man muss einfach sagen, diese ganze, äh, dieses ganze Ziel, den, den beach auch weiter vorzutreiben, das ist, glaube ich, auch ganz, äh, ganz gut dann durch den DHB dann ebenfalls wieder aufgenommen worden, ne? Könnte ja sagen, ein bisschen spät vielleicht, aber trotzdem ist es ja so, die stehen jetzt ja voll wieder dahinter und das ist auch, glaube ich, genau der richtige Ansatz, weil der Sport ist einfach zu cool, um ihn jetzt den anderen Nationen zu überlassen, ne, finde ich.
0: Aber gibt es da so einen Punkt, wo du sagen würdest, okay, das hat sozusagen ähm, das Fass in Anführungsstrichen zum Überlaufen gebracht, dass der DAB wieder gesagt hat, Mensch, wir setzen da drauf. Ich hatte schon mal bei mir so die These aufgebaut, naja gut, im Fußball, um auch andere Zielgruppen äh, vielleicht auch zu erreichen, den Sport so ein bisschen zu ja, verjüngen und vielleicht noch eine andere, eine andere Blick äh, einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen, Kinder zu gewinnen, etc., dass der beach da eine Lösung sein kann für den DAB, wo vielleicht der Fußball sich dem E-Sport zum Beispiel bedient. Ist das so ein Grund oder gibt es irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ah, es geht ja doch, auf einmal geht es vorwärts. Liegt das vielleicht auch an Personalien, die im DAB da unterwegs sind oder woran kann man das konkret festmachen?
1: Ja, ich denke, das sind, das sind viele Sachen, die da reinspielen. Ne? Also ich bin natürlich nicht derjenige, der jetzt genau weiß, was da die Hintergründe im Detail waren, aber äh, ja, äh die, die Personalien sicherlich mit dem Kollegen Michelmann, der erstmal als äh, Vize und jetzt eben als Präsident da das Ganze natürlich auch nochmal äh, deutlich äh, ernsthafter gesehen hat als vielleicht der ein oder andere vorher. Ne? Also die Personalie, da muss man glaube ich auf jeden Fall nennen, wenn man den Beachhandball und den Aufstieg des Beachhandballs da wieder, äh, wieder sieht. Ich glaube aber auch, äh, dass, es, äh, dass gerade dieser Traum von Olympia sei ja jetzt äh, vielleicht erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, hoffentlich nicht ad acta, ne? sondern dass es mhm. immer wieder kommt, dass der glaube ich auch ein ganz großer Treiber war, ne? dass man äh, den äh, den Leuten und auch den Entscheidern auch ganz klar gesagt hat, auch von EHF-Seite, ne, äh hier, da passiert was, da geht's weiter und ihr müsst aufpassen, dass ihr da nicht abgehängt werdet gerade, ne, und äh, dass das vielleicht zum so Punkt ist, wo man gesagt hat, äh, oh, wir müssen jetzt unbedingt ran, ne, weil das ist jetzt, ne, also, ich glaube, 2015 ging's ja erstmal, gab's ja erstmals wieder die äh, die Nationalmannschaft, dass man gesagt hat, okay, eigentlich wollen wir am bestenfalls uns in 2015 wieder für die WM 2016 qualifizieren, um da jetzt so ein bisschen aufbauen und dann eben festzustellen, äh, wir wollen wieder dann und dann wollen wir wieder da sein und dann und dann wollen wir auch um Medaillen mitspielen, ne? Was da genau die Zielsetzung war, kann ich natürlich jetzt nicht im Detail sagen, aber ich glaube, dass das diese Kombination, ne, dass man erkannt hat erstmal, es ist eben nicht nur ein reiner fansport sondern da steckt eben Potenzial drin, da ist ja die IAF auch ganz stark dahinter und pusht das ja über die ganzen Jahre auch immer weiter und professionalisiert das ja noch mal ein bisschen weiter. Äh, dann eben die äh, ja, die Personalien, die dann immer beim DHB dann da doch nochmal verstärkter wieder äh, pro beach waren, als es vielleicht vorher war. Und das, äh, das Dritte eben einfach diese Tendenz, äh, diesen Traum zu haben, wenn irgendwann beach olympisch ist, dann wollen wir als die Handballnation der Welt eben auch mit dabei sein und nicht dann von dem Rand aus zugucken, wie sich dann andere Teams da äh, um die Goldmedaillen schlagen. So ist, glaube ich, so eine, eine Mischung aus allen drei.
0: Ähm wie, also wenn du darauf jetzt zum Beispiel auch so, ähm, ja, zu, oder auf die aktuelle Situation guckst, ne? Handball ne, der Beachjumper wird professioneller, die Aufmerksamkeit ist größer, ich sag mal so, wir, wenn wir gleich auch auf deine aktive Zeit gucken, sprechen natürlich von einer anderen Dekade, auch wenn du äh, ja auch nochmal äh, zum Beachjumper des Jahrzehnts äh, äh, gewählt worden bist, aber ist man da manchmal so ein bisschen wehmütig, dass man sagt, Mensch, ich hätte mir so eine Aufmerksamkeit vielleicht auch zu, zu meiner aktiven Zeit gewünscht?
1: Also erstmal ganz kurz gewählt worden bin ich ja nicht. Ich bin ja nur nominiert worden. Oder nominiert worden. <lacht> ja. Ja. <lacht> nicht, sorry, dass sich sorry. da Leute beschweren. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Jetzt müssen wir nochmal einmal kurz. Haben. Was da was nochmal kurz zu fragen?
0: Ähm, nein, Quatsch. Also. Ich sag mal, du, du kommst aus einer anderen Dekade und da werden wir gleich auch nochmal drauf ja. kommen. Du hast äh, sozusagen den Weg mitbereitet, ähm, durftest ja auch Teil dieser Professionalisierung sein. Nur am Ende muss man ja festhalten, so professionell und so eine starke Aufmerksamkeit ähm, ja, war eben dann doch nicht da äh, äh, zu dieser Zeit. Guckt man da manchmal mhm. jetzt auch vielleicht auf die, auf die aktuellen Entwicklungen? Ich nenne jetzt einfach mal Sprungwurf TV, äh, die mhm. Organisation mit dem DHB, die deutlich professioneller ist, die wir eben angesprochen haben. Schaut man doch ein bisschen wehmütig drauf und sagt: Mensch, ah, ich, schade, dass das nicht zu meiner Zeit schon so war? Oder wie sind so deine Gemüt? Das ist so, so
1: ein bisschen lachendes und ein weinendes Auge. Ne? Also ich glaube, ähm, und da kommen wir vielleicht äh, sicherlich leider zu sprechen, ich hatte einfach auch unglaubliches Glück, ne? dass ich oft an der, im richtigen Moment an der richtigen Stelle war, äh, dann vielleicht auch dann die Masse an Topspielern dann gar nicht so da war, dass ich dann die Chance hatte, da irgendwo äh, den ersten Schritt in die Richtung zu gehen. Dass es dann in der Phase bei mir äh, auch war, äh, als in der DHB doch... Am Anfang noch großes Interesse an der ganzen Sportart hatte, als es ja sogar eine Europameisterschaft in Deutschland gab, ne, Und sowas. Also, als es, also ich habe ja noch quasi so einen ersten, den ersten Aufschwung voll mitgemacht. Und das äh, muss man, glaube ich, auch einfach äh, sagen, das war einfach eine tolle Sache und äh, unglaublich großartig. Deswegen will ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, mit schade, dass es heute, dass ich heute nicht mehr mit dabei bin. Ähm, es ist aber natürlich so, dass, äh, wenn man das jetzt sieht, dass jetzt selbst die äh, so kleinere Turniere per Livestream übertragen werden und äh, dass äh, ja, wie, wie das Ganze eben sich alles entwickelt, welche Teams und welche welche Verbände da jetzt mittlerweile auch mit dabei sind und äh, auf welchem Niveau das äh, langsam alles äh, funktioniert und was für Unterstützung dann auch dabei ist. Das ist schon cool. Ne? Das hat natürlich nochmal was ganz anderes als äh, als äh, zu damaligen Zeiten. Aber es ist eben auch immer so eine so eine schwierige Geschichte. Ne? Jetzt, ich vergleiche es immer so mit dem Beachvolleyball. Ne? Wenn man jetzt wirklich so, wie man Beachvolleyball für diesen Traum hat, Mensch, dann müssen auch die super Hallenspieler, müssen doch auch, auch mit in den Sand. So ist es ja im Beachvolleyball. Ne? Dass wir wirklich da auch äh, teilweise die fast so bessere Spieler im, im Sand spielen als in der Halle. Wenn jetzt hier die halbe Bundesliga sich plötzlich über äh, halbe äh, Bundesliga sich plötzlich überlegt, äh, wir wollen alle Beachhandball spielen, dann ist auch ganz klar, dann hätte es ein Markus Südmeier in der Leistungsstärke damals nicht in der Nationalmannschaft gegeben. Ne? Und das ist ja eben auch wieder das, was man so ein bisschen äh, sich immer äh, angucken muss. Und da äh, ist, glaube ich, auch äh, für mich so der Punkt, dass man da eine gewisse Demut auch an den Tag legen muss und sagen muss, äh, ich bin, glaube ich, für das, was ich ja, was ich zu leisten entstande war, war das schon einfach eine ganz, ganz tolle Sache und eine super Gelegenheit, die ich dann damals immer hatte. Und äh, klar geht es immer mehr und immer besser, aber realistisch gesagt, wer weiß, ob ich heute nominiert worden wäre ne, in so einer Situation. Die Das Ganze geht eben auch entsprechend weiter und da sind einfach so viele talentierte Leute da und das ist ja auch gut, weil dann, dann entwickelt das die Sportart ja auch weiter. Aber ich würde mit Sicherheit jetzt nicht sagen, Mensch, schade, dass ich hier jetzt heute nicht mehr so jung bin, um jetzt selber noch mitspielen zu können. Ne, also
0: ja, so nur mal nur mal, um eine Indikation zu geben, bei eurer letzten äh, deutschen Meisterschaft, äh, die ihr gespielt habt, das ja. war ja noch zu Corona-Zeiten, ich glaube, da waren irgendwie ja. knapp 10.000 Leute im Stream, die sich das angeguckt haben, ne? also das war ja wirklich das ist schon Wahnsinn. unfassbar, ja. nur mal um so eine Zahl reinzuwerden, Südi, lass uns, lass uns ähm, deine deine karriere mal von, von vorne aufrollen ähm, und ich will mit der Frage ein, oder reingehen, wie kommt Markus Südmeier zum Beachhandball. Das muss ja irgendwo einen Anfang gehabt haben. Irgendwo muss ja irgendeiner gewesen sein, der gesagt hat, Mensch, äh, Südi, du kannst gut fliegen, du kannst gut springen, du kannst bist ein guter Typ, was auch immer. Äh, du bist jetzt äh, äh, bei uns bei den äh, Sand Devils dann dabei. Wie hat das Ganze so seinen Anfang genommen?
1: Ja, das ist... Äh die Geschichte habe ich, glaube ich, das eine oder andere Mal erzählt und äh, eigentlich äh, ist sie ja ganz klar auf eine Person zurückzuführen, nämlich auf äh, Kai Bierbaum, ne? Bierne, unser guter Kumpel. Damals äh, in der Jugend mein Trainer, ne? ich, das war glaube ich B-Jugend, äh, er war mein, mein Trainer und äh, ja insofern eine kleine Parallele auch zu heute. Es war auch damals so, dann hieß es oh Mist, wir haben zu wenig Leute fürs Wochenende, wir brauchen jetzt noch irgendwelche Spieler und äh, ja Mensch, hier du bist groß, du kannst gut springen, genau wie du sagst, ne? komm nochmal mit, hast du nicht Lust. Und dann äh, sind wir losgezogen mit einer damals echt Rumpf Truppe. Der erste Turnier war in Kassel, werde ich natürlich nicht vergessen. Ne? Und, äh, und wir waren da, da unterwegs, und ja, für mich war das ne, ein super riesiges Highlight, total cool, mal reinzuschnuppern, aber äh, ja. Für, für Birne, der schon, ich glaube, ein Jahr dann jetzt auch seine Sand quasi schon am Leben hatte, äh, war das ja eher dann so: Naja, gut, wir brauchen jetzt jemanden und da haben wir einen gefunden, den wir vielleicht mal mit dazu nehmen können. Was tatsächlich super witzig war, ich, äh, deswegen werde ich mich immer auch an diesen, diesen Tag erinnern können: Das war der Tag, an dem äh, dieser legendäre Boxkampf stattgefunden hat, als äh, Mike Tyson seinem Gegner das Ohr abgebissen hat. Ne? Also, es war an dem Wochenende, waren wir da in, in Kassel und als sich das neulich, das ist noch nicht lange her, zum 25. Mal gejährt hat, äh, kam so eine Sportshow. Uh, uh, Info, ne? so auch hier heute 25 Jahre. Ne? Und da habe ich echt mal sofort erstmal das ganze Ding an Kai weitergeleitet und habe gesagt, hier, weißt du noch, vor 25 Jahren, wo wir da waren, mein erstes Beachhandball-Turnier. Also es äh, ist schon immer ein bisschen witzig, dass man so dann noch konkreter und so an solchen Sachen eben auch festmachen kann. Ne? Und äh, fand ich, war eine schöne Erinnerung, als ich das gesehen hatte und musste mit, äh, ja, mit Freude wieder an zurückdenken.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, zu deinem ersten ähm, Beachhandball-Turnier. Äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob er sich da mit dem Tag oder mit dem Jahr vertan hat. Nichtsdestotrotz war ein Mann dabei, der sich äh, es nicht, äh, sich nicht leben lassen hat, ähm, äh, eine Sprachaufnahme hier zu lassen. Und das ist äh, Carsten Dehn. Ich probiere das jetzt mal so an unser Mikro zu halten und hoffe einfach mal, dass du äh, ein bisschen was davon hörst.
2: Ich bin sehr gespannt. <lacht> moin Lenny, moin Südi. Kasi hier. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir beide haben sogar gleichzeitig angefangen, bei den Devils zu spielen. Äh, 98, das Turnier in Glücksburg war auf jeden Fall mein erstes Devil-Turnier und soweit ich weiß, da eins auch. Und das war ja erstmal auch der große Glücksbringer, denn das Turnier haben wir gewonnen. Das war der erste Turniersieg der Devils überhaupt. Und ähm, ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an dich erinnern, dieser schlanke Schlacks. Relativ still, relativ schüchtern, flog wie ein Weltmeister, diese herrlichen Wechsel, ich kurzer Wechsel hinten raus, dann langer Pass von Birne, du im Flug angenommen, zack, Camper reingemacht. Mein Gott, war das ein einfaches Spiel damals noch. Ähm, ja, äh, und dann hast du als 17-Jähriger in Anführungsstrichen Bengel diese ganzen wilden Verrückten um dich herum. Und ähm, was ging dir da denn wohl so manches Mal durch den Kopf? mit diesen irren äh, gemeinsamen Beachhandball bei spielen. Ähm, wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr mich über dann direkt auch anrufen, dann klinge ich mich gerade ein in das Gespräch, weil über, allein über das Turnier in Glücksburg, da gibt es so viele Geschichten zu erzählen. Äh, nächste Frage, ähm, wir waren dann ja auch international unterwegs, äh, hatten uns ja für die, in Anführungsstrichen, Champions League qualifiziert, ähm, für die europäischen Finale äh, in äh, Suances und haben Samstag, alles in Grund und Boden gespielt, aber wirklich alles. Wir haben, glaube ich, nur einen Satz verloren gehabt und galten auch als Top-Favorit am Sonntag dann auf den Titel. Und dann war da irgendwas mit einem kaputten Fuß Südi, warst du wirklich so verletzt oder warst du dann doch so verliebt <lacht> oder hattest du Angst, dass du dann am Finaltag nicht mehr mitgespielt hast und wir dann natürlich kläglich gescheitert sind und am Ende nicht Gold, Silber oder Bronze, sondern eine Teilnehmerplakette als Vierter bekommen haben? Ka
0: Carsten, Carsten Dehne, äh, du hast ihn ja, äh, natürlich, ich habe es vorher gesagt, aber auch natürlich an der Stimme erkennt man ihn, wir, wir rollen die Sprachaufnahme mal äh, ganz chronologisch auf, das äh, Turnier, was er anspricht, war ja dann nicht dein erstes, oder?
1: Nee, das ist richtig, Es war äh, auch noch nicht mal das zweite, weil ich, äh, ich, wie gesagt, in, in 97 gab es dann, wie gesagt, noch eins und dann 98, an das Turnier in Glücksburg erinnere mich aber wirklich noch sehr, sehr gut und dann zuerst mal noch Carsten Dehne getroffen, äh, ja unglaublicher Typ einfach, ne? war auch eine also eine der äh, Persönlichkeiten, die mich dann diese ganze Beachzeit auch mit überbegleitet hat und äh, ja, das, äh, das sind auch genau das, das ist ja auch das, was so oft auch ausmacht, Es geht ja nicht nur ums Spielen und ums Gewinnen, sondern auch um das, was man so an Freundschaften und dann an äh, sonstigen Themen drumherum mitnimmt und äh, ja, mit Kasi Dene das ist sicherlich ein ganz äh, großes Ding, ne? war schon super cool, hat immer Spaß gemacht. Ne? Ja, das war, äh, war ein schönes Turnier, aber eben äh, ja, und tatsächlich unser erster Turniersieg, also das erinnert, erinnert man sich auch wieder gern dran zurück.
0: Jetzt, jetzt äh, stelle ich mir dich vor und, und Carsten hat es ja eben gerade auch nochmal in der ersten Frage formuliert. Äh, du als Jungspund kommst da rein, äh, da sind natürlich wahrscheinlich auch der ein oder andere Alteingesessene, ähm, derjenige, der vielleicht schon irgendwie ein paar Turniere mehr auf dem Buckel hat ähm, und du bist da so der, der, der junge Stift, der dann damit reinkommt ähm, und hast diese ganzen Experten da um dich herum. Du kannst ja vielleicht gleich nochmal ein, zwei Namen einfach droppen, damit die Leute da draußen Bescheid wissen, wer, wer denn so mit dabei war. Aber wie war das so, wenn man dann auf einmal so... Ähm, ja, unter dieser Flagge Beachhandball dann mit so vielen äh, Leuten zusammenspielt, die man vielleicht vorher irgendwie aus der Zeitung oder Film mit dem man vielleicht gar nicht so viel zu tun hatte.
1: Ja, du, du sagst das schon, ne? aus der Zeitung trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Ich war ja hier im Mühlenkreis ne, ganz normal auch, äh, ja, als Jungspuntern in der Jugend da handballmäßig aktiv und äh, da hat es natürlich so deine, ich sag mal, ich ich will ich nicht sagen Idole, das es vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber hast ja schon viele Leute, die du dann immer so gesehen hast, da in, äh, in den oberen Herren liegen. Ne? Und äh, Kai wirbaum hat ja damals, äh, glaube ich, sogar... Äh Regionalliga oder Drittliga, was war das, glaube ich, damals gespielt. Ne? Und äh, plötzlich, äh, das war jetzt gar nicht das Turnier in Glücksburg, sondern ein Turnier davor. Das war nämlich mein zweites, wo sie mich da mitgenommen haben, wo ich mich dann so ein bisschen auch festgespielt habe im ganzen Ding. Äh, da waren wir in Laboe, in der Nähe von Kiel, und sind dann mit dem Bulli hochgefahren. Und dann äh, habe ich mich dann irgendwie damals auch von meinen Eltern, ich hatte noch keinen Führerschein dahin bringen lassen, und dann standen dann da echt, äh, ich sag mal, acht, neun Leute da äh, vor dem Bulli und alles irgendwie gestandene Handballer. Ne? Also, klar, auch noch jungen. Ne? So ein äh, Carsten, Die äh, Carsten Dietrich mit dabei, dann Kai Bierbaum ne? oder Nils Vandeschmidt, äh, äh, Lars Krampe, äh, Lars Ulf Müller, alle solche Sachen, ne? die man dann eben äh, die, die man eben nur so aus, äh, ja, aus der Zeitung so ein bisschen kannte, wo man halt wusste, okay, die können schon ganz gut Handball halt spielen und ich soll da jetzt mit den äh, ja, Jungs dann da, äh, da mitspielen und das als Jugendspieler und so, das war dann schon ganz cool ne? und auch nicht nicht nur das Spiel natürlich, ne, sondern eben auch dann, äh, vor allem auch die Zeit mit denen zu verbringen, hat mir natürlich unglaublich viel Spaß gemacht, ne, weil es ja auch ja total witzig war. Jetzt, der hat man ja fällt mir auch noch einen, da sind so viele Namen und ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, Stefan Schäkel, also alle, die ich vergessen habe, sollen bitte nicht böse sein, aber äh, da fallen mir schon noch, äh, glaube ich, ein paar ein. Da äh, hat es echt richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit denen äh, einfach auch die Zeit zu verbringen und das das Gesamte war es ja dann, was es eben ausmacht, wie es heute auch noch ist. Es ist ja nicht nur das Spielen, sondern das gesamte Wochenende mit solchen Leuten dann zu verbringen. Unglaublichen Spaß gemacht und, äh, ja, da war für mich dann auch relativ schnell klar, das ist einfach eine super coole Sache. Und gerade, er sagt es auch schon, äh, grundsätzlich eher so der schüchterne Typ. Erstmal war immer so der, der am Rand stand und erstmal so geguckt hat, was machen die anderen Jungs hier gerade. Ne? Und das war einfach eine super coole Sache. Also hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Um Jetzt musst du mir ein bisschen in der Einordnung helfen. Er sprach ja doch noch das internationale äh, äh, Turnier an, wo ähm, das Fußgate von Markus Wiedmeier ja. anscheinend noch zum Tragen <lacht> kam. Ähm, äh, 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 ja, Einordnung, kannst du mir da gerade helfen? Passt das jetzt oder müssen wir das gleich nochmal hier oben an? Äh, nee, das äh, okay. ist, äh,
1: also 2005 war das. Das war 2005 war bei uns sowieso das Jahr der vierten Plätze und das war leider einer davon. Ne? Also das ist schon ein bisschen ein bisschen später gewesen, aber können wir kurz, ne, wo wir es gerade angesprochen haben, war, dass wir die eins der ersten Turniere, was wir mit den Devils international gespielt haben, ne? heute ich glaube, es war das EBT-Finale, so das heute eben auch, gibt es ja heute auch immer noch. Wir hatten uns qualifiziert und haben dann da auf dem Turnier gespielt. Äh, in Spanien total coole Sache, wir haben echt gut gespielt, ja. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube letztes Vorrundenspiel, letztes Zwischenrundenspiel oder so, habe ich mir dann, ja, ich. ich ich weiß gar nicht mehr, was es genau war irgendwie am, am Fuß in den Zehen gebrochen oder irgendwie sowas ne? und dann immer über Nacht noch gehofft na vielleicht wird's auch noch ne? das war ah, das geht schon ein bisschen kühlen und so am nächsten Morgen bin ich aufgewacht konnte kaum noch laufen ne? Hat dann zweimal versucht dann irgendwie zu springen war überhaupt nicht mehr dran zu denken ja und dann äh, war es leider war leider mein Einsatz vorbei und ja so viele Leute waren wir dann auch nicht und das ist dann eben auch äh, ja, Schwierig war dann in der in der Endrunde, da im Halbfinale wirklich was zu reißen und am Endeffekt waren dann nachher nur noch zwei Niederlagen, die man dann danach äh, da einfahren mussten und äh, war ein bisschen schade. Also das ist auch wirklich was da. Hätte ich damals war ich natürlich auch kannst du dir vorstellen sehr geknickt. Ne? Man macht da viel, plant viel, fährt dahin, fliegt dahin. Das war damals natürlich auch nochmal ein bisschen anders als heute mit den vielen Billigfliegern und so, wo es dann nochmal ein anderer Aufwand insgesamt war. Und dann, wenn es um alles geht und wir haben echt gute Chancen, da zumindest mal ins Finale vielleicht zu kommen, ne? dann äh, reicht es halt am Ende nicht ganz, weil du selber halt nicht mehr mithelfen kannst. Das tut dann schon ein bisschen aber gut, ist halt
0: so. Ne? Jetzt, jetzt hat äh, Carsten ja angesprochen, das war ähm, da der erste Turniersieg in äh, Glücksburg, Glücksstadt. Ja. Ich hab's gar nicht mehr offen. Glücksburg,
1: das ist Glücksburg. bei Flensburg oben, ganz ja. oben.
0: ganz oben So, und äh, da muss ja irgendwie auch eine Entwicklung drin gewesen sein, weil äh, ein paar Jahre später, also 2002, wenn ich äh, richtig liege, äh, seid ihr ja das mhm. erste Mal deutscher Meister äh, geworden. nach Nachdem ja. es irgendwie, ich glaube, ich habe es jetzt probiert zu zählen. Ich hoffe, ich, ich ver vergesse das da nicht. Fünf Versuchen... Äh, die es da gebraucht hat, um eben halt ins Finale einzuziehen und dann war das Spiel gegen die Sunblocker aus Dortmund. Nimm uns mal mit, wie, wie war das erste Finale um die Deutsche Meisterschaft, wo ihr dann tatsächlich auch äh, am Ende den, äh, den Henkelpott nach oben reißen durftet?
1: Jetzt muss ich dich, äh, tut mir leid, Lenny, oh, noch ein ganz Mann. bisschen berichtigen, weil im Finale waren wir nämlich vorher schon zweimal und das war ja das Schlimme. Ach wir so. waren schon zweimal da äh, und haben es aber beide Male nicht geschafft. Äh, jetzt, äh, das war wirklich sehr, sehr bitter. Ne? Also, äh, so 97, also 99 waren wir schon ganz nah dran. Es hat aber dann immer nicht gereicht. Und das ist natürlich immer das Schlimmste, was es eigentlich so gibt. Ne? Dass du dann immer denkst, ach scheiße, ne? das wird nie was so ungefähr. Ne? Und äh, als wir dann da wirklich standen, äh, in dem Jahr selber äh, gegen die Sunblockers, das ist wirklich was gewesen, äh, ja, wir wussten und wollten unbedingt. Ne? Wollten schon seit Jahren so ungefähr. Aber jetzt haben wir gedacht, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt muss es halt funktionieren. Und ja, das war auch doch, ne? also ich, so ganz ich das Spiel selber erinnere mich nicht mehr so genau, wo ich mich noch sehr genau daran erinnere, ist das schießen weil das echt, äh, da ging es nämlich dann rein, weil es katastrophal gelaufen ist. Ich glaube, es ist nachher 2-1 ausgegangen. Cuxhaven, Wind, ne? also ganz großartig, in Anführungsstrichen. Und dann äh, gewinnst du mit so einem dreckigen Ding äh, nachher dann äh, deine erste deutsche Meisterschaft. Also das war schon wirklich äh, eine, eine sausa coole Sache. Ne? Und äh, da fiel er doch von allen sehr, sehr viel ab. Also da waren wirklich noch, äh, also auch bei Leuten, die ja schon lange dabei waren, die ja schon einiges gesehen hatten, da hat man echt die, die pure Freude da gesehen. Und dann sind wir nachher äh, noch zurück. Da war so wie heute, so also wie demnächst jetzt auch in Nordhemmern das Sportfest, wieder dann mit der ganzen Truppe noch nach Nordhemmern äh, am letzten Abend auf Sportfest haben, dann noch ein bisschen gezaubert, also das war wirklich auch schön, da hat man halt wirklich gemerkt, dass da über Jahre sich so viel auch angestaut hat und man wollte unbedingt, hat so oft nicht geschafft und knapp oder auch vielleicht manchmal deutlich gescheitert und dann äh, war das dann endlich soweit, das war schon, äh, war schon was Besonderes.
0: Sehr, sehr geil. Ja, ich das ging ja alles rasend schnell. Du bist ja in der Zeit dann auch zum zum Nationalspieler äh, gereift. Und ich will noch mal ähm, den Leuten vielleicht auch noch mal ein Bild äh, verschaffen von dem äh, Südi, wie er denn auch angefangen hat. Ähm, und dann kannst du gleich mal erzählen, wie wie daraus dann am Ende dann auch ein Nationalspieler gewesen äh, oder geworden ist. Ich habe nämlich noch eine coole Aufnahme und zwar von jemanden, <lacht> den äh, du eben gerade auch schon angesprochen hast, nämlich von äh, Mausi, also Carsten Dietrich. Die Aufnahme ist fünf Minuten lang.
3: Ähm,
0: <lacht> Also, er haut da ordentlich raus. Wir werden das da gleich mal so ein bisschen zurechtschneiden, dass äh, das ihr nicht überfrachtet und dass wir da genau auf den Punkt kommen. Ich schmier sie dir aber trotzdem schon mal ab.
4: Hallo an euch zwei und den vielen Zuhörern dieses mittlerweile äh, berühmt-berüchtigten Podcast aus dem Mühlenkreis. Als äh, alter Beachhandball-Veteran freue ich mich natürlich sehr über eine Folge zum Beachhandball und äh, zum passenden Zeitpunkt, wo die. Beach-Handball-Saison in Deutschland eröffnet hat und die Frauen ja auch ne, ein Ausrufezeichen als Weltmeister international gesetzt haben. Ja, lieber Lenny, mit deinem äh, Gast heute wird sich äh, der Reigen der feinen Kerle wird sich weiter fortführen, denn so ein Typ ist Südi. Und äh, auf die Frage, was, was verbindet euch beide, war es ein bisschen läppsch? Natürlich, ne, ist es der, ist es der, Be der Beachhandball? Aber tatsächlich auch, dass wir zwar ja aus der gleichen beruflichen Zunft kommen. Wir beide fast zeitgleich den äh, kulturellen Crossover von Ostwestfalen ins Rheinland gewagt haben und da auch tatsächlich jährlich äh, unsere Karnevalsveranstaltungen besuchen. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist Südi in dem Kostüm als Batman am meisten aufgegangen und hat es dort am meisten äh, gelebt. Aber das wollte er ja gar nicht wissen, sondern ähm, ja, zu Südi. Ich, äh, ich freue mich sehr über seinen sportlichen Werdegang. Ne? Von unserem Beachwelpen damals 1997 ne, bis hin zum gestandenen Beachhandballer äh, und zur letztendlich Nominierung zum Beachhandballer des Jahrzehnts. Und nicht zu vergessen ist Südi ja auch heute noch ne? der Vorsitzende des altehrwürdigen Sand Devils Beach-Handball-Clubs, was aktuell ja auch nicht mehr so selbstverständlich ist, ne, dass die Teams aus der ersten Beatstunde stunde noch, äh, noch leben. Da gibt es viele gute Teams, und das klang auch schon an bei Marcel, die es einfach gar nicht mehr gibt. Schade drum, ähm, deswegen hoffe ich äh, für Südi, dass er auch als Präsident äh, weiter sportliche Erfolge feiern kann. Und er hat es äh, letztendlich ne, durch seine Berühmtheit im Sport auch auf deinen Stuhl geschafft. Äh, aus Devils Sicht natürlich ist er erst der, ist er der Dritte, ne? nach äh, Carsten Dehner und Frank Carstens äh, leider nur Platz 3. Und wenn man äh, Rolf Hermann als Gastspieler noch dazu nimmt, dann sogar nur der äh, auf Platz 4. Aber egal. Es wird auf jeden Fall eine bestimmt lustige, muntere Runde mit Südi heute. Ja, gedraftet wurde Südi... Damals von unserem Gründer Birne, ohne ne? den es die Devils in der Form nie gegeben hätte. Und uns war allen klar, der Typ hat die eingebraute Sprungfeder, der wird uns weiterhelfen. Einzig verwirrend war nur, dass er sich permanent für alles entschuldigt hat. Das ging uns, da konnten wir nicht so viel mit anfangen. Aber Südi hat sich in der Weise ja bestimmt gewandelt und erzählt wesentlich mehr als, als früher. Und äh, unvergessen bleibt für mich ne, sein Auftritt bei den World Games 2005, wo er unfassbare Höhen erreicht hat. Und äh, egal welcher Gegenspieler, wie groß, wie lang, wie hoch der springen konnte, Südi war immer eine Etage äh, höher zu finden. und Das war äh, aus meiner Sicht äh, sensationell und für Südi mit Sicherheit auch die äh, Visitenkarte, die er dann international abgeben konnte. Südi als Typ... Eigentlich immer gut drauf, ein verlässlicher Freund und sehr gewissenhaft. Sogar beim Warmmachen gewissenhaft, dass für uns, wenn wir dann im Sand lagen und irgendwie uns das alles angeschaut haben und wir gefragt haben, wann haben wir eigentlich unser nächstes Spiel? Dann haben wir einmal geschaut, es macht Südi sich schon warm. Wenn nicht, okay, dann können wir noch liegen bleiben. Ansonsten wird es dann aber auch Zeit, dass wir uns aufmachen, um zum Chor zu kommen. Darüber hinaus ist Südi ein... Empathischer Typ und ist immer sehr darauf bedacht, dass es den Leuten in seiner Umgebung gut geht. Und nun komme ich auch schon zu meiner Frage an dich, Südi. Also die erste ist etwas profan, nämlich, welches deutsche Turnier hat dir von seinen Rahmenbedingungen, von seinem Setting am meisten zugesagt? Und ist es vielleicht sogar eins, was es schon längst nicht mehr gibt? Zweite Frage eher, weil du ja jetzt hier mittlerweile ne die Beach-Erfahrung hast, weißt, was in Deutschland passiert, wie es international, europäisch aussieht. Was müsste sich insbesondere beim Herrenbereich aus deiner Sicht strukturell verändern, damit wir unsere Teams auch mal oben international auf den Treppchenplätzen sehen? Den Damen ist es gelungen. Da war es gefühlt schon immer so, dass die einen Tick besser international unterwegs waren als den Herren. Woran nichts. Ja, damit äh, schließe ich meinen Beitrag und äh, wünsche euch viel Spaß äh, beim Interview und äh, ich sag mal, ciao, tschüss.
0: Ich, ich würde einfach mal sagen, äh, das ist ja eine riesen Sprachaufnahme, wir teilen das so ein bisschen, kommen gleich auf die eine oder andere Frage nochmal zurück, aber du musst mir jetzt noch mal erklären. Erstens, warum hast du dich immer für alles entschuldigt? Wie kam das? Und äh, äh, zweitens, wie ist aus dem sich ständig entschuldigenden Südi, äh, der vielleicht noch relativ ruhig und äh, am Seitenrand da stand, äh, einer der Beachhandballer Deutschlands geworden?
1: Ja, also bevor ich jetzt darauf antworte, erst nochmal ne, an äh, Carsten oder Mausi. Danke für die Nachricht, ist total cool, freut mich total gefreut und auch, äh, ja also finde ich total super und ich sehe es, also ne er ist auch über die ganzen Jahre immer ein super guter Freund von mir gewesen und ist es auch nach wie vor und ich bin auch echt froh, dass wir noch immer viel Kontakt haben, jetzt eben äh, an der anderen Ecke von Deutschland, nämlich im Rheinland, also insofern äh, ja, freut mich total einfach, das äh, zu, äh, mir das einfach äh, äh, anhören zu können, also war äh, super cool. Jetzt aber noch zu deiner Frage, also äh, ja, ich glaube schon, äh, jeder Mensch entwickelt sich, so ich auch, ne also äh, ich habe ja schon gesagt, ich war in den jungen Jahren doch eher sehr zurückhaltend ne und ähm, ja immer ne, im Bedacht drauf, äh, möglichst nichts falsch zu machen, keine Fehler zu machen und wenn dann mal was passiert ist, in Anführungsstrichen, und das ist immer die Frage, ne, der eine interpretiert das als Fehler, der nächste interpretiert schon mal einen Fehlwurf als Fehler, äh, dann äh, rutscht mir das dann auch immer wieder mal raus. Ne? <lacht> und äh, das ist dann wirklich teilweise so komplett äh, so gewesen, dass die Leute schon gesagt haben, ey, du kannst dich doch nicht mal für alles entschuldigen, das ist doch alles in Ordnung, mach doch mal einfach weiter und so. und äh, Das ist ja wirklich auch was, wenn man das dann immer ein paar Mal gesagt bekommt, äh, man kann das ja trotzdem noch nicht, noch nicht komplett abstellen. Aber ich glaube, über die habe ich es ganz gut hinbekommen sowohl was so dieses äh, ja diese, dieser Weg vom total ruhigen stillen äh, hin dann äh, zu einem der sich ja durchaus auch einbringt, der versucht eben auch offen auf die Leute zuzugehen und so, da eben auch eine ganz gute Entwicklung durchzumachen. Also ich fühl, ich finde mich so besser, wie es jetzt ist. Ich glaube, die meisten <lacht> das anderen auch. Ist auch und ich sag mal so, ich glaube, die meisten haben ja, wenn man sich zurückgucken irgendwie und jetzt sich mit 15, 16, 17 angucken und dann irgendwie vielleicht 10, 15 Jahre später, da werden die meisten was finden, was dann doch sich verändert hat. Und bei mir sind sicherlich diese zwei. Wesentlich Punkte, das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Aber hat auch, haben, ähm, du kannst dir gleich nochmal äh, erzählen, wie du auch zum Nationalspieler geworden bist, aber es hat doch sicherlich auch dann äh, dazu beigetragen, dass du dann auch so sportlich so erfolgreich warst, dass man dann einfach mit, mit einem anderen äh, Selbstbewusstsein dann irgendwie in die, in die, in die Turniere geht und auch in den Umgang mit diesen ganzen alteingesessenen, international erfahrenen Mitspielern, oder?
1: Absolut. Also das sicherlich auch, aber ich meine jetzt, also unabhängig davon natürlich auch, dass, ich sag mal, die die Lebensentwicklung insgesamt, ne, also, äh, dass man dann aus der Schule gegangen ist, zum Studium, man ist selbst, automatisch selbstständiger dadurch auch und das äh, bringt ja auch vieles mit sich. Aber ich hatte es ja schon gesagt, ne, die, die ersten, äh, die ersten Turniere, die ich gespielt habe, wo ich dann noch teilweise mit großen Augen geguckt habe, was für Leute, und dann plötzlich alle mit dir in der Mannschaft stehen, ne, äh, und, äh, dann eben über die Zeit, wo man sich dann, wo man selber eben auch zum wichtigen Bestandteil der Mannschaft geworden ist und wo die anderen Leute dann geguckt haben, Mensch, was macht der denn da, das ist ja auch ganz gut, äh, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die das dann unterstützt. Hat. Das ist so.
0: Aber die ja. Alteingesessenen zum, zum frühzeitigen Warmmachen äh, zu bewegen, das ist dir dann doch nicht gelungen.
1: Das ist mir nicht gelungen. Das ist mir übrigens bis zum Ende nicht gelungen. Und äh, das ist wirklich was, das, äh, also, wenn wir heute mein Team fragst, äh, die würden das genauso sagen. Also, wenn du zum Beispiel den äh, die Kerse, ne, den Thomas Ferseke zum Beispiel fragst, ein ganz, ganz enger Verbundener bei uns bei den Center und Anekdote am Rande, der stand damals übrigens äh, in unserem ersten deutschen Meisterschaftsfinale, was wir gewonnen haben auf Seiten der Sunblockers in seinem, glaube ich, ersten Jahr. Das verbindet uns dann auch da an der Eck wieder so ein bisschen, hat dann jede Menge mit mir zusammen bei den Devils eben auch erlebt. Ne? Aber äh, der zum Beispiel, äh, wenn du den fragen würdest, der würde sagen, ja, macht er doch heute noch so. Hat er nicht nur früher so gemacht, ist er heute noch so. Also wenn ich jetzt heute noch mal ran müsste, ich wäre bestimmt wieder der Erste mit dem machen. Heute kann ich es auf meine alten Knochen schieben. Aber äh, für mich ist das immer so ein bisschen äh, so ein Ritual. Ne? Ich brauche das immer so ein bisschen, meine Ruhe. Ich hab, bin aus der Seite gegangen, habe da mal so eine Viertelstunde einfach mal äh, meine Ruhe haben wollen, mich so konzentriert auf so ein bisschen dieses im Tunnel sein und so, ne das war immer so ein bisschen was und ja, dass dann mal blöde Sprüche kamen, gerade in der ersten Phase, wo dann äh, teilweise auch die Ernsthaftigkeit wenn ein Turnier noch nicht so da war, äh, ist ja dann okay, aber ich bin da eigentlich immer ganz gut mitgefahren und konnte das dann auch relativ schnell dann von mir äh, ja so abstreichen, aber trotzdem, äh, ja tatsächlich, den äh, also die Anzahl der Sprüche, die ich dafür schon bekommen habe, die kann ich glaube ich nicht mehr zählen.
0: <lacht> und, und unzählbar äh, was, man auch, was man auch unfassbar schwer nur zählen kann, wo du es gerade sagst, sind deine ganzen äh, Teilnahmen an internationalen äh, Turnieren. Mich würde mal interessieren, wie ist man eigentlich damals nominiert worden? Also ich weiß, im, im Hallenhandball war das so, da hat man teilweise noch Briefe bekommen. Das kann ich mir mhm. bei Beachhandball nur schwer vorstellen. Wie, wie, wie bist du das erste Mal irgendwie an die Nationalmannschaft rangerückt?
1: Einen Brief gab es auch. Ah, okay. Der war, das war so, da, also gefühlt, das war erstmal so das, das Allergrößte. Es war also meine erste Nominierung war ja 2000. Ne? Das war, da war ich 20, ne? gerade 19, 19, ne? auf dem Weg 20 zu werden. Und ähm, äh, da äh, da es um die äh, EM. Äh, die erste, die em in Gaeta, ne, da hatte ich schon davon gehört natürlich, ne, also es ist jetzt nicht so, dass der Brief die Überraschung war, du bist jetzt dabei, aber trotzdem war das für mich als, ich sag mal, hart gesagt Hobbyhandballer. so also muss man es ja mal sagen, ne, also es war, glaube ich, relativ schnell klar, dass ich äh, in der Halle die Bundesliga nur im Fernsehen sehen werde und da jetzt nicht <lacht> irgendwie mal spielen werde und dann plötzlich kommt ein Post und mein, mein Vater sagt hier, du hast nach, äh, du hast ein Schreiben vom Deutschen Handballbund, du bist dafür ja in die Nationalmannschaft nominiert, ne, so ungefähr und das war natürlich echt so, also also für jeden, für jeden kleinen Knirps, der irgendwo am Handball spielt, ist das ja so das Größte. Für mich war kleine Halle, wird es niemals funktionieren. Und das war dann schon echt ein gutes Gefühl. Also den hab, ich glaube, den habe ich auch noch irgendwo. Ne? Also ich, das, das war wirklich schon cool, da die Liste zu sehen mit den Leuten und du stehst da auch mit drauf. Das äh, war immer schön. Ich habe mich jedes Mal wieder gefreut. Da kamen zum Glück noch einige dazu. <lacht> Aber äh, der erste war dann doch schon das Coolste. Aber äh, wie kam es dazu? Ich glaube, das ist wieder genau das, was ich auch schon sagte. Richtiger Zeitpunkt, ein bisschen Glück. Richtige Connections. Es war ja so, es ist ja nicht, es ist ja nicht so gewesen, dass äh, wir 700 Leute gehabt haben, die Beachhandball spielen und jetzt äh, machen wir einen Auswahllehrgang mit 700 Menschen und dann gucken wir mal, sondern das waren natürlich deutlich weniger. Und die handelnden Personen, die Namen uns jetzt auch alle schon wahrscheinlich ein paar Mal gefallen, einer davon ist auch da wieder der Birne gewesen, ne, der quasi zusammen mit dem Alex Gera, den ja glaube ich auch jeder kennt, der mit Bichambal zu tun hat, damals für den Aufbau der Nationalmannschaft da zuständig war. Und ich hatte schon gesagt, 99 äh, sind wir ins Finale gekommen, was wir damals leider noch verloren haben in Cuxhaven. Ähm, und 2000 also genau im nächsten Jahr war die EM und äh, da ist natürlich dann logisch gewesen dass man erstmal guckt Mensch äh, in den Teams die letztes Jahr erfolgreich waren wen haben wir denn da und äh, aus unserem Centerfield-Team waren das dann in der Phase eigentlich ja ich sag mal immer oder regelmäßig äh, in der Mausi, ne, Carsten Dietrich und äh, Birne und ich, die dann da äh, im ersten, zum ersten Mal nominiert worden sind und dann in der Folge auch immer mal wieder, so dass ich natürlich gerade über den engen Kontakt auch zu Birnen äh, wusste, dass ich dann halt dabei bin in dem Fall und äh, ja sicherlich auch da wieder ganz klar von äh, von ihm profitiert habe. Und äh, der Carsten hat ja eben gerade schon gesagt, ne? Also ich glaube, da brauchen wir nicht lange drum so Also meine b bei Karriere, die äh, ist, äh, wenn man so nennen will, Karriere ist ja immer so ein hohes Wort, aber die Zeit, die ich da hatte und die war wirklich super, die äh, hängt ganz, 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 ganz entscheidend mit dem Namen Kairbom zusammen. Insofern äh, kann ich gar nicht immer oft genug danken, dass er mich damals mal als kleiner Junge mitgenommen hat.
0: Das ging ja noch riesig weiter, was ich ja irgendwie auch noch krass finde, dass du 2015 auch nochmal ein Turnier gespielt hast, also das sind ja dann mal locker 15 Jahre später, ähm, war glaube ich dein letztes Turnier, ne? 2015 dann, ähm, die du, wenn, wenn ich nicht völlig falsch bin. Ähm, äh, da werden wir gleich noch drauf kommen. Finde ich äh, unfassbar, sich dann da über 15 Jahre auf internationalem Parkett äh, dann auch mit dieser Entwicklung des beach die ja dann da auch schon fortgeschritten war, ähm, äh, sich dann immer mitzuentwickeln und immer noch einer zu sein, der ja eben für äh, Deutschland ähm, äh, äh, dann in Frage kommt. Ähm, die, was, es äh, äh, würde die Folge sowas von sprengen. Wir wollen ja mal ein bisschen kürzer werden, habe ich mir äh, ja vorgenommen. Klappt äh, eher so mittelmäßig. Aber nun sei es drum, wenn man das jetzt alles aufgreifen würde, jedes einzelne Turnier, dann äh, äh, würden wir sicherlich morgen noch hier sitzen. Ich habe ich hab hab mich nur im Vorfeld äh, natürlich hier auch über jedes Turnier informiert und hatte dann die JEM 2004 ähm, äh, ja. mir, mir als, als eines der, der Punkte rausgesucht. Da seid ihr Vize-Europameister geworden. Im Halbfinale ging es äh, gegen die Türkei und ähm, das Ganze war ja auch in der Türkei. Kai. Und das Ende vom Lied war, nach dem Halbfinale, ähm, Finaleinzug, aber Sicherheitsbewachung des Mannschaftshotels. Was war da passiert?
1: Das war schon äh, ziemlich verrückt. Also man muss dazu sagen, ne, 2000, äh, 2004 ist es so, da, äh, da äh, war ich dabei, ne, habe aber nicht die Spielanteile bekommen, die ich ja, wie man sich vielleicht am Anfang so ein bisschen gewünscht hat. Ne? Das ist aber auch völlig okay, weil die Mannschaft hat super funktioniert, wir hatten einen super Zusammenhalt, das passt alles total super. Aber zum Beispiel in einem Halbfinale gegen die Türkei hatte ich selber nicht gespielt. Ne? Also das ist äh, das ist wirklich so, da waren dann einfach andere Leute, die dann einfach super funktioniert haben in der Zeit. Ne? Deswegen äh, ist es äh, ist es so, dass, dass dieser äh, ja was der größte Erfolg, den ich dann immer mit, mit dem Nationalteam da auch hatte, als Vize-Europameister, dass, dass das halt super war. Das ist aber für mich immer so ein bisschen dieser innere Makel ist, naja, du hast ja nicht so viele dazu beigetragen, wie vielleicht an einer anderen Stelle. Ne? Ah, du warst, du warst Teil des Teams.
0: Du warst Teil des Teams.
1: Das ist so, ne? Und deswegen tatsächlich diese Geschichten, die du jetzt anspielst, die konnte ich deswegen auch sehr, sehr gut beobachten, <lacht> weil das war wirklich unglaublich. Also, da die, also da, da, äh, am Strand in der Türkei, da in äh, Alanya, na, no, Alanya ich, äh, da, äh, war es, meine ich, äh, da war war wirklich, ist wirklich total cool. Es war viel äh, Laufpublikum, ne, was eigentlich vom Beach nichts gehört hat, nur gesehen hatte, oh, es gibt hier ein tolles Turnier, es war ein super Stadion aufgebaut, so also richtig viele Zuschauer. Äh, die äh, Türken, wie sie, wie man sie halt so kennt, heißblütig, ne? Also wirklich da viel auch, äh, die Mannschaft unglaublich gut unterstützt. Also es war echt eine unfassbare Atmosphäre, hat riesig Spaß gemacht, das ganze Turnier, es war einfach großartig. Ne? Ähm, dann ist, scheint es so, das hat man dann uns nachher gesagt, dass dann die, äh, die Zuschauer auch sehr stark aufgepeitscht worden sind von dem äh, von dem Sprecher da, vom Stadionsprecher oder wie man es nennen will. Ne? Und äh, dann die Enttäuschung hat relativ tief saß, äh, dass es dann am Endeffekt nicht ganz geklappt hatte. Und dann äh, ja, ist aus, diesem, äh, aus dieser Freude so ein bisschen ja so ist ein bisschen Aggression umgeschlagen. Und äh, vor allen Dingen wurde es dann relativ schnell auf unübersichtlich. Ne? Ich glaube, es war dann auch so, dass unser Trainer, äh, der Alex Gera, dann irgendwie da eine ja, kleinere Auseinandersetzung plötzlich hatte mit dem gegnerischen Trainer. Ich glaube, im Endeffekt wurden auch sogar Spieler nachher von aus dem türkischen Team nachher gesperrt, aufgrund der einen oder anderen Geschichte. Und äh man hatte plötzlich das Gefühl, die ganze Stimmung kippt da jetzt gerade so ein bisschen, ne? Und äh, wir, da kamen plötzlich hektisch irgendwelche Ordner an und haben uns versucht da rauszubringen. Äh, und man wusste überhaupt nicht, ja, wie eigentlich wollen wir uns jetzt gerade hier total freuen und irgendwie, äh, ist jetzt total, irgendwie ist es jetzt total, äh, total aggressiv, plötzlich sah man einen äh, blutenden Gesicht. Nachher stellt sich raus, dass ist irgendwie von einem von der Treppe gefallen, aber es sah dann so aus, oh Gott, jetzt äh, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Und wir sind dann mit Polizei Eskorte da ins ins Hotel begleitet worden. Und dann war es eben wirklich schade, dass wir einfach äh, den Abend dem der für uns unglaublich toll ja war und wenn wir eigentlich super genießen und feiern wollten, dass wir denen dann wirklich ausschließlich im Hotel feiern durften, weil es eben äh, dann wirklich hieß, ne bitte nicht rausgehen. Ne? Ich glaube, das war im Nachhinein völlig überzogen. Also es kam für uns in dem Moment, glaube ich, auch alles nur so äh, prassel auf uns so ein bisschen rein. Wir hatten schnell den Überblick da verloren und wussten nicht, wie, was jetzt gerade wirklich passiert. Ähm, im Endeffekt war es aber in dem Moment schon echt eine komische Situation, das muss man auch sagen. Aber ja, es ist, es ist halt wie es ist. Im Nachhinein ist ja auch keinem was passiert, ist ja alles in Ordnung. Aber in dem Moment aus diesem unglaublichen Hochgefühl, wir hatten das erreicht, was wir noch niemals vorher erreicht hatten, nämlich ein Finale bei so einer Europameisterschaft zu erreichen, dann quasi innerhalb von Sekunden dann umzuschwenken, in dem, oh, jetzt müssen wir aufpassen, wir werden hier gerade rausgeskortiert, damit hier nichts passiert. Das war schon ein ganz komisches Gefühl. Ne? Also so diese Emotionen von ganz hoch bis zu, oh Gott, was passiert hier jetzt? Das war schon ein bisschen seltsam. Und ja, das das wird mich auch immer so ein bisschen mit dieser EM verbinden. Das muss man sagen. Und Aber auch nachher dann im Finale, ne? die waren alle total freundlich zu uns. Und äh, äh, ja, äh, haben da wirklich da sehr viele gute Kontakte auch gehabt zu, zu den Leuten vor Ort und so. Deswegen glaube ich auch nie, dass da ernsthaft was passiert wäre. Aber es war in dem Moment schon echt so, dass man das Gefühl hatte, man weiß nicht, wie das Ganze hier gerade kippt. Ne?
0: Äh, war das dann, würdest du jetzt auch sagen, das wäre der Grund äh, dafür, dass es im Finale dann nicht gereicht hat?
1: Oder hatte das auch sportliche Nein, auf Gründe? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> also, auf jeden Fall sportliche Gründe. Wir haben ja gegen, äh, gegen Russland damals gespielt im Finale. Die absolute Macht damals. Unglaubliches Team. Äh, richtig, richtig gut. Und, und das glaube ich, das darf man nicht unterschätzen. Das ist uns dann tatsächlich irgendwann nochmal passiert, ne, in einer anderen Sache, äh, dass man, glaube ich, dass wir da unser absolutes Highlight hinter uns hatten. Ne? Dann hat das das Unglaubliche erreicht, was man niemals sich zu Träumen gewagt hat. Wir kamen ins Finale. ne? Man darf nicht vergessen, zwei Jahre vorher sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Ne? Gegen Zypern übrigens unter anderem. Ne? Also Das <lacht> ne? das ist so die Konstellation. Und das, das nächste Turnier, da haben wir gesagt, wir wollen es auf jeden Fall besser machen. Und äh, ja, dann sind wir plötzlich im Finale. Und ne, das, wir wussten gar nicht, wohin mit unserer Freude. Einfach unglaublich großartig. Und äh, haben was erreicht, was wir uns nie zu Träumen gewagt haben. Haben waren unglaublich begeistert. Und dann war so ein bisschen... Also wir hatten schon viel mehr erreicht, als wir es eigentlich überhaupt vorgenommen hatten. Und dann war, glaube ich, im Finale so ein bisschen die Luft raus, weil die äh, der Gegner auch einfach richtig gut war. Da hat es vielleicht ein, zwei Fehler mehr gemacht, weil die Konzentration nicht mehr ganz so da war. Und äh, dann war es auch schnell gegessen. Also ich glaube, da waren wir, ich war selten, ja, nee, sel das will ich jetzt nicht sagen, äh, aber es äh, ich war selten chancenlos in Spielen, aber das war eins von denen. <lacht> also so, wo man <lacht> relativ klar wusste, das Ding ist jetzt hier nicht zu gewinnen.
0: Ja, damit kann man ja dann auch immer äh, ganz gut umgehen. Da, da, und, und ich sag mal so, ganz viel Zeit, äh, um dann irgendwie dolle traurig zu sein, hatte die ja nicht, weil da folgte ja ein Turnier nach dem nächsten. 2005, World Games, will ich auch unbedingt drauf zu sprechen äh, kommen, weil äh, für dich sicherlich nochmal ganz besonders war in deiner Heimatstadt ähm, oder in deiner äh, äh, Geburtsstadt aus Duisburg ähm, äh, kommst ja. du ja äh, gebürtig ähm, und, und das, das stelle ich mir schon unfassbar geil vor. Ist, würdest du das so als dein Karriere-Highlight äh, betiteln, dass man äh, die World Games dann im eigenen, in der eigenen Geburtsstadt aufbaut Austragen darf und damit äh, dem äh, Deutschlandadler sozusagen auf der Brust äh, Beachumper spielen darf?
1: Also für mich ganz klar, ja. Ne, das lag an vielen Gründen. Also einen hat der Carsten eben auch genannt, weil ich glaube, das ist auch so, ne, so, selbstbewusst bin ich da auch, das war definitiv auch mein bestes Turnier in der Nationalmannschaft. Ne? Also, äh, da hatte ich, war ich wirklich äh, gesetzt auf der Position, habe, finde ich, wirklich, richtig gut gespielt und äh, ich sag mal, an, die, an das Niveau will ich danach auch nie wieder rangekommen, das muss man, glaube ich, auch so sagen. Und äh, da habe ich selber erstmal gemerkt, was plötzlich alles möglich ist. Ne? Wir hatten da wirklich gute Chancen. Äh, unglaubliche Atmosphäre, unglaubliches Ding. Und allein dieses ganze. World Games Szenario, ne? Ob es jetzt, wo es jetzt auch war, in dem Fall, das, das kann man ja noch mal oben drauf, dass es in Duisburg war. Also ne, ich bin in meinem ganzen Leben schon hundertmal in Duisburg gewesen. Meine halbe Familie wohnt da noch, ne? Oma und Verwandte und so, ne? Die quasi ja fußläufig zum äh, zum Stadion und zu den Sportstätten da dann im Prinzip äh, gewohnt haben. Ne? Also das waren wirklich äh, ja, da kam so viel zusammen, dass es einfach 100 Prozent passte. Ne? Und dann eben nach dem nach der, nach der, dem Turnier 2004, habe ich ja gerade gesagt, wo ich weniger gespielt habe, war es dann so, dass ich eben da quasi durchgehend gespielt habe, da auch wirklich als Leistungsträger mitmachen durfte. Das ist dann noch mal wieder ein bisschen was anderes. Du kennst das ja sicherlich auch. Ne? Hat mir dann emotional auch noch ein bisschen mehr gegeben. Es ist gut gelaufen, es hat unglaublich Spaß gemacht. Und dieses ganze, diese ganze World Games-Atmosphäre, also... Nicht, nicht zu schlagen, meines Erachtens. Na, also das ist ja dann doch nochmal was anderes, als wenn es in Anführungsstrichen nur äh, die eine Sportart ist, um die, auf, um die man sich dann da kümmert. Ne? Und das ist ja wirklich was, ähm, das ist das witzige Jahr. Jetzt waren ja die World Games gerade in Birmingham, die äh, Mädels waren da und äh, ja, da kommen natürlich viele Erinnerungen selber auch noch wieder hoch und ich habe jetzt gerade auch äh, ja, auch in meiner Familie, da öfter mal drüber gesprochen, schon, ne, wenn ich das jetzt immer gehört habe, die oder die Fotos auch von den Leuten gesehen habe, da fiel mir das alles in Duisburg eben auch wieder ein ne, und das war schon schon wirklich cool. Also wenn man sich so vorstellt, dieses man läuft in dieses Stadion ein äh, bei der Eröffnungsfeier oder bei der, bei der Abschlussfeier in unserem Fall äh, und ne, da stehen die Leute da, alle jubeln dir zu, du läufst mit dem ganzen Team Deutschland ein und sowas, also das ist ja doch nochmal eine andere Nummer als wirklich, äh, aber da hat aber da irgendwie wie gesagt, ein, ein irgendwie zu feiern bei uns. oder so Das war richtig, richtig cool. Da sind, sind unendlich viele Anekdötchen, ne? ich will das hier nicht sprengen, aber äh, die man dir erzählen könnte. Und das war wirklich einfach eine tolle Sache. Also an eine Sache, das will ich noch kurz erzählen, wenn ich mich immer erinnere, dann gingen wir zur Akkreditierung. Da waren ja alle Sportler aus allen Ländern. Und vor uns stand dann die Rugby-Mannschaft der fidschi inseln Das waren alles unglaubliche Maschinen, die dann da vor uns standen. Und dann hat man erstmal so richtig realisiert, dass das eben jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer hier gerade ist als, ich sag mal, ein normales b und Und mhm. äh ja, man, man,
0: man, man kann auch die ganze, ist auch ganz lustig, wenn man im MT-Archiv ähm, da noch mal nachschaut, ist auch sehr witzig, weil live Anton, der ja, ja. bei den äh, bei den, äh, den äh, mt äh, äh, ja gespielt hat, dann da berichtet hat. Ne? Also die ganzen äh, MT-Artikel kommen alle aus seiner Feder. Äh, sehr, sehr lustig auch, dass, dass, dass er da tatsächlich auch als passionierter Beachvolleyballspieler spieler dann äh, immer noch über euch berichten durfte. Da habe ich sehr, sehr gerne äh, gelesen, die ganzen Artikel von daher an der Stelle. Ich einfach nur mal ganz liebe Grüße an live ähm, äh, well done äh, konnte man sich wirklich könnte man sich wirklich gut durchlesen
1: eigentlich absolut und der war ja auch bei dir zum Beispiel ne? Das ist auch einer von der genau. von der Liste wo genau. du sagen kann das sind genau die Sachen ne der war ja da vor Ort und der war ja quasi auch mit uns immer präsent und so das war super cool also ohne ihn wäre das ja auch dann nie so äh, bei uns in die Presse gekommen also ich weiß auch noch als ich dann wieder zurückgekommen bin äh, auf die Arbeit zum ersten Tag dann und äh, dann war es wirklich so, dass da meine Arbeitskollegen dann diese ganze Zeitungsartikel so da ausgeschnitten hatten, auf dem einen oder anderen war ich dann auch drauf und äh, das war natürlich schon ganz nett, ne? dass sie dann eben auch also gemerkt hat, dass sie das dann auch so ein bisschen mitverfolgt haben und so. Also ja, mega schön.
0: geil. Das liest sich ja alles wie ein Bilderbuch, ja. Wenn ich jetzt, ich sag mal, wir schreiben ein Jahr später, EM im eigenland in Cuxhaven. Dann äh, äh, hauen wir noch irgendwie zwei, drei Monate drauf. WM in Rio. Da geht mir natürlich als, als Sportler so ein Stück weit das Herz auf und ich muss einfach fragen, wenn ich mir vorstelle, man kann äh, am Strand von äh, Rio de Janeiro äh, Beachumper spielen, die Sportart, die einem unheimlich viel äh, Bock macht, die äh, ja einen über die Jahre hinweg äh, prägt ähm, und man, man läuft da dann auf. Ist es so geil, wie ich es mir in meinen kühnsten äh, Träumen nur vorstellen könnte? Hau raus.
1: Das war schon richtig cool. <lacht> das kann man glaube ich sagen. <lacht> <lacht> Man muss tatsächlich sagen, ich glaube gerade dieses, also für mich persönlich, dieses, dieses Rio-Ding, ne, was jetzt ja für alle immer das absolute Highlight ist, wo alle sagen, boah, das ist ja Wahnsinn. Ne, wenn man so zurückguckt, ist es das für mich auch. In dem Moment selber war es aber eher so, äh, weil das auch so von vielen Fragezeichen geprägt war. Ne, das ging damit los, dass einfach gar nicht feststand, ob wir überhaupt fliegen, ob wir fliegen können, wer es finanziert, wie läuft das alles und ne, ne, wir fliegen, ne, wir fliegen doch nicht. Also so ein, so ein Hin und Her, äh, das war nicht ganz so einfach. Dann äh, ja, wer kann denn überhaupt, hat denn überhaupt irgendwer Zeit, wer kann denn spielen und so, wir hatten nicht die, äh, die vielleicht unbedingt die Mannschaft, die man jetzt äh, aus dem großen Pool dann äh, nominiert hätte, wir waren vor allen Dingen nicht eingespielt, wir haben es glaube ich nicht einmal vorher äh, zum Trainieren getroffen, sind dann dahin gefahren, weil es alles hopp ging, ne? insgesamt war es ein unglaubliches Ding, aber rein sportlich, ich weiß gar nicht genau, wo wir nachher gelandet sind, sind wir Achter. bei dem Finale ausgeschieden, genau, ja, das kommt hin, ne? ähm, da äh, muss man sagen, okay, da waren wir nicht an unserem Limit, wir nicht und ich auch nicht. Das muss ich auch ganz klar sagen, ne? weil das war ja auch schon Zeit, da habe ich schon, schon ein Jahr lang keinen bei mir gespielt, habe da äh, mich tatsächlich auch mehr um äh, andere Dinge, meine berufliche Entwicklung und sowas gekümmert und äh, da war ich nicht in der Form wie zum Beispiel ja vorher in, äh, äh, in, in Duisburg oder auch noch im, im Sommer davor dann eben in Cuxhaven. Aber insgesamt, ne? also wenn man sich das vorstellt, ich habe eine einzige WM gespielt und die dann in Rio an der Copacabana. Also ja, mehr, und du hast eben gefragt, Mensch, wissen nicht traurig, dass, äh, dass du jetzt nicht mehr spielen darfst. Wenn ich jetzt sehe, die Jungs, die, oder die Mädels und Jungs jetzt die, jetzt, die WM spielen, haben das auf Kreta gemacht. Auch ein schönes Land, aber da war Kupacawana schon geil.
0: Ja, ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, das, 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 äh, das steht völlig außer Frage. Gib uns mal so eine Indikation, diese ganze Nazio-Zeit. Mit welchen Spielern hast du da gespielt? Ich weiß, dass Aaron Zierke zum Beispiel, er war beim Zucker nicht dabei, nominiert genau. gewesen wäre er. Äh, hau mal so ein paar Namen raus, damit man so ein bisschen mal ein Gefühl bekommt, äh, wer da alles so mit rumgeturnt hat.
1: Also ich glaube, man muss ja erstmal sagen, wir waren ja die, äh, das war ja schon, ein, also auch ganz klar, äh, eine ne, Beach-Auswahl. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie, wir suchen uns ein paar tolle Hallenspieler und machen daraus und versuchen mal, dass wir, dass wir den beach beibringen, sondern es war ja quasi die, ich sag mal, die beach szenen so ungefähr. Ne? Und die setzte sich in der Zeit eigentlich äh, ganz wesentlich zusammen äh, aus, ja, uns Teil Center wills, ne? wo er dann Aaron oder auch später FC, ne? also Frank Carstens, eben auch hier mit dazugehört. Frank Carstens war zum Beispiel 2000, 2006 mit dabei in Cuxhaven und Aaron war 2004 bei der Silbermedaille mit dabei und auch ganz wesentlicher Faktor da an der Ecke. Aber ähm, das sind ja eher so die... Äh, die uns dann nochmal richtig weitergebracht haben an der einen oder anderen Ecke, aber die Basis, das waren eher die äh, die Jungs wie Birne, wie, wie äh, ja, Carsten, äh, dann eben ich eben auch dann von den Devils und äh, vor allen Dingen auch die Jungs äh, aus ja Münster, ne? also du wirst das Münster kennen, ich meine nicht das in Westfalen, sondern das äh, Münster bei Frankfurt, Konrad Bansa, die Mauchbrüder, ne, das waren die Leute, die dann dabei waren, Alex Gera eben als Coach, der dann immer auch aus dem Süden unten ne, bei Badenbach, den einen oder anderen mit dabei hatte, die Krombachers, ne? also da äh, waren schon äh, Leute dabei, die jetzt wahrscheinlich die meisten hier gar nicht so kennen, aber die, die sich für Vietjama interessieren, die werden sich alle noch an die Namen erinnern, glaube ich und äh, das war eigentlich auch ziemlich cool, ne? wir waren da echt eine eingeschworene Truppe über die ganzen Jahre, sind auch fast immer so zusammengeblieben und dann aber immer, wie gesagt, punktuell ergänzt, äh, um ja wirklich richtig gute Individualisten. Ne? Und ja, später war es dann auch so. Und zum Beispiel der äh, Thomas Herseke bei uns jetzt, ne? damals hieß er noch Kersebaum, äh, der dann eben auch mit dabei war. Also da gab es schon die ganze Menge Leute, die da eben äh, wirklich dann aus dieser Beach-Szene auch wirklich mit dabei waren. Und das war eigentlich eine schöne Sache, ne? weil es eben wirklich nicht zusammengewürfelt war aus irgendwelchen Leuten, die eigentlich mit beach aber nichts am Hut haben, sondern die, die das quasi ja mit Herzblut alles betrieben haben. Ne? Und das war dann schön, mit den Leuten auch Erfolg zu haben. Ne?
0: Du hast eben das Thema Finanzierung angesprochen. Ich meine, ich habe jetzt eben nur so eine Auswahl da an Turnieren mal vorgelesen, aber ich sag mal so, du hast es eben erwähnt, Rio finanziert sich wahrscheinlich nicht von alleine. Wie sah das dann bei euch aus? Also der DAB hat der da unterstützt oder gab es da nochmal Sponsoren, die ihr privat euch suchen musstet? Also wie hat sich das Rio-Ticket sozusagen und, und Unterkunft und alles, was dazugehört, dann für das DAB-Thema am Ende finanziert?
1: Ich glaube, insgesamt ist Rio da was Besonderes, ne, weil da lief es tatsächlich nicht so gut. Das war quasi schon aus meiner Sicht so der erste Schritt ins Aus, ne, sag ich mal. Ne? Also ich glaube, dann gab es 2007 gab's noch mal eine Europameisterschaft, wo der DHB teilgenommen hat und danach war ja eben dann das offizielle Aus des DHB in Sachen Beachhandball. Deswegen hat das auch schon so ein bisschen äh, da reinge reingespielt. Aber bis dahin war es zumindest so, dass der DHB natürlich die ganzen Sachen finanziert hat und wir als Spieler da keine Kosten hatten. Ne? Das war ja auch wirklich so, durch die äh, World Games wo das in Deutschland ja alles noch ein bisschen gepusht. Dann gab es ja sogar die Europameisterschaft in Cuxhaven, äh, die man, hätte man ja auch nicht gemacht, wenn man überhaupt keine Lust auf And gehabt hätte. Also das waren schon auch ein paar coole Veranstaltungen und da äh, gab es, glaube ich, auch die Unterstützung vom DHB, die man in dem Moment da braucht. Da waren äh, ja auch entsprechend die handelnden Personen, die dann da wirklich Interesse dran hatten, die da Lust zu hatten, die das machen wollten. Aber eben danach und zwar sechs war so der erste Schritt, merkte man schon, da geht so ein bisschen das Interesse weg. Ne? Und äh, da war es wirklich so, äh, dass, äh, ich glaube, in Rio war es am Ende so, dass wir alle so einen kleinen Eigenbeitrag da geleistet haben. Das war völlig okay. Ne? Aber äh, da merkte man schon, dass da diese Unterstützung, die vielleicht die Jahre vorher da war, nicht mehr so da ist. Und das bröckelte dann ja quasi immer weiter, bis es dann irgendwie ganz eingestellt worden ist. Ne? Und das ist äh, sicherlich schade. Aber das meinte ich eben am Anfang, als ich sagte, ich hatte ja auch die gute Zeit. Ne? Also es war ja wirklich auch die Zeit, als der DHB da auch noch von hinter stand. Und es gibt sicherlich auch viele, viele, viele gute Spieler, die dann gerade, anders als ich, diesen Zwischenzeit haben, die ihre äh, Hochphase in der Zeit hatten ab zwischen 2007 und dann wieder 2015 äh, und dann eben genau das Pech hatten, dass es da wirklich auf DAB-Ebene gar nichts gab. Und äh, die wahrscheinlich auch jede Menge Länderspiele jetzt hätten, wenn damals in regelmäßige Nationalmannschaft gebildet worden wäre.
0: Und woran lag das, dass das Interesse dann ähm, nach Rio so abrupt endete und dass der DRB dann gesagt hat, okay, wir nehmen Beachhandball erstmal von der Agenda?
1: Auch da ist natürlich wieder eine gewisse Mutmaßung natürlich von mir, ne? das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber äh, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt war der finanzielle Faktor, ne? dass man einfach sagt... Äh, wir haben den Fokus einfach auf die Halle. Ne? Dann war ja auch 2007, äh, genau, 2007 war ja auch die Hallenweltmeisterschaft mit dem Titel der deutschen Herren in Köln. Ne? Also das äh, ist ja natürlich auch so, dass da der Fokus ganz woanders lag und dass man, dass man da wahrscheinlich gesagt hat, hier, da äh, wollen wir uns jetzt weiter äh, weiter äh, konzentrieren. Und ich sag mal hart gesagt, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch gesagt, aber natürlich, so eine BGM ist dann eben auch ein Kostenfaktor. Und wenn ich die dann finanziere, dann fehlt mir vielleicht das, da kann ich das dann nicht in den Lehrgang der a Nationalmannschaft stecken oder so. Ne? Also vielleicht ist es so, vielleicht war es anders, aber ich hatte das Gefühl, dass da diese Ernsthaftigkeit dann nicht da war. Vielleicht auch einfach, weil man es immer so ein bisschen auf allen Ebenen so ein bisschen als Funsport belächelt hat, was es ganz am Anfang sicherlich mal war. Da waren auch Partien dabei zwischen, was weiß ich, wie hieß man dann eben oder wie hieß es, Holzbein 08 und die betrunkenen Leichtmatrosen <lacht> oder irgendwie sowas. Ne? Aber das war halt 97, 98. Ne? Da waren wir schon dann weit von entfernt und waren eigentlich auf einem guten Weg und waren ja auch mit der Nationalmannschaft, wenn Frauen ganz extrem Extrem, die waren ja damals auch am Tier in Europameister und in Rio dann Vize-Weltmeister, ähm, Die waren auf einem sehr guten Weg. Wir waren auch eigentlich in dem Moment in der Weltspitze noch dabei. Und äh, ja, das war eigentlich äh, schade, dass man da diesen Unterschied nicht so gesehen hat zwischen dem, was vielleicht auf dem einen oder anderen Fun Turnier ist, und dem, was in der Spitze auch passiert.
0: Wann und wann und warum ist der beach denn dann äh, zurückgekehrt? Was waren die, äh, die wesentlichen Punkte, dass ähm, ja dann doch irgendwann wieder auf die Agenda gerückt ist?
1: Ich glaube, da sprachen wir am Anfang schon mal kurz drüber. Ne? Also meine Vermutung ist eben erstmal diese, dieses äh, Ziel Olympia, dass man da dabei sein wollte, wenn es wirklich da mal hingeht. Ah, okay, das sind dann äh, auch
0: die Gründe ne? dafür, dass es dann wieder losging sozusagen. Genau, die du das so waren so die, die Punkte, okay. die ich am
1: Anfang so mitbekommen habe, weswegen ja. man dann insbesondere in zwei. 14 war es, glaube ich. Ich habe immer 2015 gesagt, 2014 in Wildeshausen ja die erste sag mal, offizielle deutsche Meisterschaft wieder dann ausgerichtet hat. Äh, mit ich sag mal, allem drum und dran. Und das war natürlich auch ja, das Allerwichtigste, ne, dass es da wieder weitergeht an der richtigen Ecke.
0: Nichtsdestotrotz, ähm neue Leute kommen dazu, äh, es ist unheimlich äh, dynamisch, äh, die Handballausbildung ist natürlich auch in Deutschland nach äh, 27 äh, immer besser geworden, das heißt auch, ich sage jetzt mal, wer 27, äh, 7 so, keine Ahnung, 14, 15 oder wie, wie alt auch immer war, äh, hat da auch nochmal so seinen, äh, seinen Touch mitbekommen, dafür, dass alles so ein bisschen auch professioneller wurde, auch im Amateurbereich in Deutschland, weil alle ja so ein bisschen auf dieser, auf dieser Welle der WM äh, sozusagen mhm. unterwegs waren. Nichtsdestotrotz ähm, beim ersten Internationalen. Turnier ähm, stand der Name Markus Südmeier wieder auf der Kaderliste. War das etwas, wo du überrascht warst oder ähm, war das irgendwie so ein Stück weit äh, zu sehen, dass man sagt, okay, äh, äh, zu Beginn jetzt sozusagen des, des, der internationalen Teilnahme vom DHB wieder, äh, setzen wir auf altbewährtes, ohne alt jetzt irgendwie <lacht> despektierlich zu meinen oder ähnliches.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass es äh ja, das ist auch damit zu tun hat, vor allen Dingen, dass wir ja diese, wir als Centervils, ne, das muss man ja sagen, es gab ja nichts, nichts mehr in der Nationalmannschaft, aber wir als Centervils wollten ja auch weiterspielen in der Zeit dazwischen und haben dann eben diese Phase, in der in Deutschland nicht mehr viel passierte, wo es wie die nur eine Fun-Turniere teilweise gab, da haben wir dann halt genutzt, um äh, auf internationaler Ebene mehr zu machen. Ne? Das heißt, wir sind da nicht mehr auf dem Turnier nach Köln flittert gefahren, was auch immer super war, jetzt mal nicht falsch verstehen, aber wir sind dann halt an dem gleichen Wochenende dann nach Polen, nach Warschau gefahren und haben da ein internationales Turnier gespielt. Die dann und man merkte auch, diese EBT-Serie, die wurde immer größer. Ne? Und da waren wirklich so viele Sachen dabei, wo man dann wo wir auch richtig Lust drauf hatten. Das war auch eine, aus meiner Sicht eine der schönsten Zeiten. Ne? Also nicht, weil wir nicht mehr in Deutschland waren, sondern weil man dann über die Grenzen hinaus auch plötzlich wieder Leute entweder wieder getroffen hat, die man von früher kannte oder eben auch äh, ganz viele neue Kontakte da geknüpft hat weit über die Grenze von Deutschland hinaus. Wir waren ja, in Portugal, wir waren in Polen, wir waren in Italien, wir waren äh, in Holland natürlich auf jeden Fall, wir waren in Spanien. Äh, also es waren wirklich so viele Griechenland, es waren so viele tolle äh, Sachen dabei und deswegen waren wir als ja immer so ein bisschen weiterhin auch auf einem ich sag mal internationalen Niveau unterwegs. Ne? Ich will jetzt da keinem zu nahe treten, aber ich glaube halt, wenn du ja in Deutschland dann nur die Fanturniere gespielt hast, dann fehlt ja so ein bisschen dieser Wettkampfcharakter und deswegen hatte dann natürlich auch die hätte ich jetzt mal gesagt die Qualität insgesamt da in Deutschland ein bisschen abgenommen und da waren wir waren wir natürlich in der in der Situation in der guten Lage weil man wusste ja okay die Devils mit ihrer Truppe die machen das schon ganz gut und wenn es jetzt wieder darum geht irgendwie international weiterzukommen dann könnte da jetzt auch Potenzial drin das ist aber vielleicht nicht ganz so wahr, wie wir uns das vorgestellt haben. Das mussten wir selber dann auch feststellen, als wir nämlich dann in Wildeshausen gespielt haben. Die Deutsche Meisterschaft damals war deutlich, deutlich, deutlich besser besetzt, als wir es vielleicht am Anfang auch gedacht haben. Mit vielen guten Mannschaften, die heute noch dabei sind, auch ne? damals Deutscher Meister geworden, die Nordlichter, eine sehr junge Truppe damals, uns im Halbfinale geschlagen in einem, ja, ich glaube, das kann man so sagen, einem meiner schlechtesten persönlichen Spiele. Da war ich auch noch nicht der Einzige, der schlecht war, insofern passte das ganz gut. Also das äh, war auch echt eins der schlechtesten Turniere, was mir so in Erinnerung geblieben ist, wo ich echt ja, noch lange dran zu knabbern hatte. Und da hat man eben gemerkt, ach, das ist ja doch nicht nur die Devils, da gibt es ja noch ein paar andere Mannschaften. Und ähm, ja, gerade weil das Turnier dann eben für uns persönlich gar nicht so gut gelaufen ist, war das in gewisser Weise dann schon ein bisschen überraschend, dass ich dann die Chance hatte, nochmal mitspielen zu dürfen. Äh, auch da ist es aber so, es ging natürlich auch auf anderer Ebene, nämlich zum Beispiel auf Trainerebene so, dass man da wieder auf Altbewertes gesetzt hatte. Da kommt wieder der Name, den wir heute schon ein paar Mal hatten, Kai Bierbaum. Und der wusste natürlich eben auch, genauso wie sein Co-Trainer damals, Konrad Banser, äh, ja, auf wen er sich vielleicht verlassen kann, auf wen nicht. Und äh, ja, ich war, glaube ich, dann einer von denen, die da jetzt ja mit Glück oder ne, wie auch immer dann da noch reingerutscht sind. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich muss auch zugeben, das ist auch was, das hat mir persönlich damals auch noch mal echt viel bedeutet. Ne? Nach so langer Zeit und auch so lange, ja, meiner zum Hallenhandball-Abstinenz, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ich habe mein mhm. letztes Hallenspiel, glaube ich, damals in 2004 gemacht und danach nur noch Beach. Und das ist, wenn wir 2015 sprechen, ist das jetzt zehn Jahre dann her gewesen. Ne? Klar, habe ich im Sommer immer Beachhandball gespielt, auch auf einem wahrscheinlich ganz ordentlichen Niveau. Aber trotzdem ist das ja dann nochmal eine andere Nummer. Und dann dass dann eben so eine Nominierung kam, das war, hat mich auch nochmal echt richtig stolz gemacht, muss ich echt sagen. Und äh, das war... Ja, einfach eine, eine großartige Sache zu wissen, dass man da auch an der Ebene noch mithalten kann und auch jetzt nicht unbedingt das Ding geschenkt gekriegt hat. Ne? Das, das muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht so, Ich bin ja nicht nominiert worden, weil ich kein Bierbaum gut kannte, sondern ich glaube, das war ja in dem Moment dann durchaus auch okay, weil einfach die Auswahl auch an Spielern äh, natürlich nicht so war wie heute, wo man da dann 40 Leute theoretisch einladen konnte zum so ein Sichtungslehrgang und immer eine super Mannschaft zusammenkriegt. Mhm. Ne? Damals hat man dann einen, äh, glaube ich, einen... Äh, ein Trainingscamp, das war witzigerweise auch wieder in, in Kassel. Da schließt sich fast so ein bisschen der Kreis und richtig schließt sich dann, als wenn in 2015 in Kassel dann nämlich Deutsche Meister geworden sind. Aber äh, das waren so meine drei Kasselbegegnungen. Erstes Turnier, dann die Ersichtungscamp dafür für die Nationalmannschaft und kurz danach unsere Deutsche Meisterschaft 2015 wieder. Aber äh, zumindest war es dann halt so, dann haben wir wir haben ein Wochenende trainiert, haben sich dann zusammengefunden, haben gesagt, okay, dann, wir fahren jetzt so ungefähr. Und wenn man dann sieht, äh, Teilweise die anderen Länder, die haben Wochen sich da vorbereitet, genauso wie es unsere Jungs und Mädels ja jetzt auch machen. Ne? Das war damals aber in den anderen Ländern schon weit, äh, weit fortgeschrittener. Und da war dann natürlich im Endeffekt, muss man rückblickend auch sagen, glaube ich schon so, dass das Niveau in den, von den anderen Ländern einfach noch mal ein bisschen höher war als das,
3: mhm.
1: als das von uns. Und ähm, trotz, also nichtsdestotrotz bin ich da für mich persönlich stolz drauf und finde es auch einfach. Eine unglaubliche Erfahrung, dass du da noch diesen, diesen, diesen Transfer in die schon bei Neuzeit, dass das irgendwie noch, dass ich das hingekommen habe und dass es äh, für mich eben funktioniert hat. Ne.
0: Mega geil. Ja, und äh, ich habe jetzt, ich habe bei den Kollegen von Hand by World ähm, äh, gelesen. Dass du dann ja auch irgendwann so in Richtung äh, 2016, als ihr in S äh, Sizilien meine ich gespielt habt, ähm, auch mit dem Karriereende geliebäugelt gelieb hast, hast dich dann aber doch dagegen entschieden. Ähm, was waren da die Beweggründe, dass du gesagt hast, ne, äh, jetzt will ich doch noch nicht aufhören?
1: Ja, das hatte ich, also es ist ja immer ein bisschen schwieriger, da den richtigen Absprung zu finden. Ne? Da kann man sich immer auch fragen, ist es gelungen oder ist es nicht gelungen. Ne? Also wir waren natürlich dann jetzt äh, nach dieser Enttäuschung, habe ich ja gesagt, ne? äh, haben sich, na, ganz wichtig, die Neulichter haben sich damals den Titel absolut verdient, 2014, aber für uns war es eine Enttäuschung, dass wir es nicht geschafft haben. Äh, war es echt äh, nicht ganz einfach. Und aber für uns, wir wollten unbedingt zurückkommen und äh, mit den deutschen Meistertiteln 2015 war einfach... Äh, ist unglaublich toll, das dann auch geschafft zu haben. Vor allen Dingen, weil es da ja auch diesen neuen Wettbewerb damals gab, zum zweiten Mal in dem Fall, ne, nämlich den Champions Cup, dass eben äh, die besten europäischen Teams zum Champions Cup durften. Die Nordlichter waren die ersten, hingefahren sind. Und da äh, weiß ich noch genau, wie ich an, in der Woche zu Hause saß und gedacht habe, ja, das wäre jetzt auch schön gewesen. Und deswegen war das Ziel ganz klar, wir wollten das auch. Ne? Und äh, als wir 15 dann das Ding gewonnen hatten, War's, war es aber auch wirklich total toll, hat super viel Spaß gemacht. Äh, aber in 2016 in Berlin dann das erste Mal, als wir dann den, den, den Titel verteidigen konnten, äh, das war eben auch nochmal eine ganz, ganz große Sache, weil es für mich persönlich auch nochmal wirklich eine, eine tolle Sache war. Ich habe da echt meines Erachtens echt eine gut, gute Leistung abgeliefert, war mit mir selber auch mal zufrieden, ne? ich bin eigentlich so ein bisschen perfektionistisch, also ich finde immer was, was bei mir nicht so gut war, aber da war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ja, das war ein gelungen, rundum gelungenes Turnier und da denkt man natürlich schon so ein bisschen drüber nach, ne? Weil ich bin auch nicht mehr der Jüngste, irgendwann muss man mal gucken, dass du am bestenfalls mit einem guten Ergebnis abtritt und nicht, wenn es gar nicht läuft und äh, trotzdem war es aber bei mich so, äh, für mich so, ich hatte noch zu viel Bock da drauf, ich hielte mich auch noch für, für fit genug, um noch ein bisschen länger spielen zu können und ich wollte einfach noch ich sag mal, viel mehr von diesen tollen Erlebnissen mitnehmen. Ne? Diese Champions Cup jedes Mal dann, wo wir dann zwei miteinander waren, das war einfach eine unglaubliche Sache. Und äh, ich hatte natürlich gehofft, es geht auch so weiter. Dass es dann so nicht weiter ging, das fand ich auch recherchiert. Natürlich, wir natürlich. Haben, und der, und hier, Tiefpunkt, der, der Tiefpunkt. Der
0: Tiefpunkt der mindercent devils äh, äh, Leite <lacht> uns da mal durch. Was ist passiert?
1: Ja. Es ist es halt das passiert, was passiert, wenn man dann irgendwie denkt, das geht alles wie von selbst. Ne? Also ich glaube, seitdem bis dahin waren wir wirklich bei jeder deutschen Meisterschaft, die es gab, dabei. Äh, also jede offizielle, ne? ich weiß nicht, was da in dieser Zwischenzeit gab, ich, kann ich es nicht mehr genau sagen, aber zumindest immer, wenn es hieß, offiziell deutsche Meisterschaft, äh, wir waren immer dabei, waren immer qualifiziert. Und jetzt als amtierender ne, Back-to-Back-Champion äh, war natürlich ganz klar, wollten wir bestenfalls natürlich ein drittes Mal hintereinander Deutscher Meister werden, aber auf dem Weg dahin stand eben die Qualifikation und äh, ja, wie es dann manchmal so ist, äh das gibt es ja in jedem, in jeder Sportart auch zu beobachten. Man wird dann eben vielleicht ein bisschen satt. Der eine oder andere hat dann die Prioritäten doch ein bisschen anders gesetzt, ne, was jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint ist. Jeder hatte einen guten Grund, warum er jetzt gerade mal da nicht konnte und hier nicht konnte und das nicht ging. Ja, und in Summe hat es dann einfach nicht gereicht, das müssen wir so deutlich sagen. Und da müssen wir uns ganz klar in die eigene Nase packen, weil wenn wir da äh, mit unserer ich mal, ersten Mannschaft die Qualifikationsterniere gespielt hätten, dann hätte es keine Frage gegeben, ob wir uns qualifizieren oder nicht. Aber das haben wir halt nicht. Und dann äh, haben wir eben auch merken müssen, dass sich der bei weiterentwickelt, dass es viel aufstrebende Teams gibt, die da auch äh, dann äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben sie ganz klar nicht gemacht in dem Jahr und äh, dann ist das eben die bittere Konsequenz. Ne? Und damit war dann aber, um das nochmal darauf einzugehen, auch sehr klar, das kann es dann eben nicht gewesen sein. Also dann äh, Schluss machen nach so einem absoluten Debakel äh, wollte ich dann eben auch nicht und äh, deswegen habe ich dann auf jeden Fall noch mindestens mal jetzt ein Jahr weitergemacht. gemacht. Habt da quasi auf den richtigen Absprung gewartet so ein bisschen.
0: Bist, bist du denn, äh, du kannst es gerne äh, gleich nochmal selber erläutern, bist du denn mit deinem äh, Spielerkarriereende äh, zufrieden? Hat es hat es für ein, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, positives ähm, Erlebnis dann gereicht, so dass man ganz äh, mit 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 bestem Gefühl von der beach bei bühne zumindest im aktiven Bereich abtreten konnte?
1: Und wie, und wie. <lacht> also das äh, kriege ich heute noch strahlende Augen, wenn ich dran denke, also es ist wirklich äh großartig. Wir wollten ja dann natürlich im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder zurückkommen, haben wir auch gemerkt, wir haben wirklich alles gegeben, wir hatten auch ein, zwei neue Leute dabei, zum ersten Mal zum Beispiel Leon Prüssner bei uns mit dabei, der einfach ja, unglaubliche Spieler aus meiner Sicht auch langfristig da noch nicht zeigen wird, was er kann, aber zum ersten Mal eben bei uns da mit dabei, auch in in dem Jahr danach. Wir hatten riesen Ambitionen, haben gesagt, so jetzt klappt's. Ne? Jetzt holen wir all das nach, was wir letztendlich hatten. Und ich glaube, wenn wir da in Berlin damals in im Jahr, was ist das dann gewesen? 2018, glaube ich, ne? wenn wir da Deutscher Meister geworden wären, dann hätte ich in dem Moment auch gesagt, alles klar, Leute, das war's. Ne? Hier Die Zukunft steht da quasi schon ne? und macht schon überragend mit Leon. Äh, jetzt ist Schluss hier für mich. Leider ist es das aber nicht so gewesen, denn äh, völlig verdient, muss man im Endeffekt dann nachher auch sagen, die haben sich über die Jahre mehr als verdient, ist es eben Beach and the Gang geworden. ne? auch ein super Turnier gespielt, unglaublich hochkarätiges Halbfinale, wir verlieren beide Halbzeiten im Sudden Death, ja, ist dann halt so, ne? soll dann halt nicht sein, wir werden zum Glück noch Dritter in äh, bei der Deutschen Meisterschaft, äh, und dann war wieder der Moment, wo ich dachte, ja, irgendwie, das kannst du auch jetzt noch nicht so richtig <lacht> gewesen sein, und äh, und dann war eine ganz ganz witzige Situation, die sind danach in Urlaub gefahren und nicht nur ich war im Urlaub auf Koss, wie jetzt auch dieses Jahr, sondern äh, unter anderem der äh, Goldi und Kerse, ne, also Stefan Goldkuhle und äh, Thomas Ferseke waren auch auf Koss im Urlaub. Wir haben uns dann äh, mit der Familie mal kurz besucht für einen Tag, haben zusammengesessen und just an dieser Zeit kam dann irgendwie eine Anfrage vom DHB, ob wir äh, uns für den Champions Cup melden lassen wollten. Da haben gesagt, Champions Cup ist ein Dritter geworden. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Ne? Und dann Ja, falls irgendwer mal absagt und ne, wenn die anderen nicht wollen, dann nur nur Performer. Also sagt man einfach, ob er wollte oder nicht. Und sagt, ja, dann machen wir das mal. Ne? Also sagen wir mal zu und dann gucken wir mal weiter. Und äh, da war es tatsächlich plötzlich so, dass es das erste Mal so war, dass mehr als eine Mannschaft aus dem Land äh, hin durfte und wie dann plötzlich äh, die zweite deutsche Mannschaft neben Beach in der King waren, die hinwurften und äh, dann dieses Turnier da äh, dann in äh, Catania spielen durften am Champions Cup völlig unverhofft auch mit einer ja total zusammengewürfelten Truppe dann da waren äh, erstmals bei uns die beiden Science mit dabei von den 12 Monkeys ne unglaublich hat unglaublich viel Spaß gemacht mit den beiden und äh, ja es äh, es lief völlig überraschend total gut ne? wir haben wirklich viel viel Glück auch gehabt wir haben äh, im Vierelfinale plötzlich sind wir auf Beach in the Gang getroffen äh, äh, ja haben, glaube ich, ich habe mir das irgendwann mal nachher nochmal angeguckt, haben, glaube ich, anderthalb Halbzeiten katastrophal gespielt. Die waren viel besser als wir und haben dann nachher mit viel Glück im Penalty 2-1 gewonnen, stehen plötzlich im Halbfinale. Und im Halbfinale von so einem Turnier, da stand jetzt das letzte Mal, und da sind wir wieder, Carsten sprach nach rechts, 2005, glaube ich. Ne, Das ist schon so lange alles her. Und äh, das war so ein bisschen, das ist völlig surreal. Ne? Vor allem mit der Mannschaft, wo wir eigentlich froh waren, dass wir überhaupt eine Truppe zusammengekriegt haben. Und äh, dann... Äh, nach einer ziemlich deutlichen Packung gegen die äh, gegen das Team aus Russland. Äh, Im Halbfinale hatten wir dann ein richtig cooles Spiel in Platz 3, was wir dann nur ganz, 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 ganz knapp und sehr unglücklich im Penalty verloren haben, wo dann aber echt auch ich für mich so auch vorm Spiel schon mit allem so im Reinen war, wo ich schon dachte so, ach, jetzt genießt du das hier jetzt gerade nochmal richtig, das kommt sowieso nie wieder auf so einer Ebene. Jetzt machst du das mal mit der Truppe, mit allen, die dabei waren. Äh, witzigerweise war es auch so, dass selbst Kai dabei war. Ne? Also der war zwar nicht in dem Moment als unseren unserem Team dabei, aber der hat parallel äh, bei dem Turnier einen Trainerlehrgang da belegt, hat dann auch gesagt, ja, wenn er mich braucht, ich bin dabei als Coach, ja sofort, komm her. Stand da quasi auch noch an der Seitenlinie ne? und dann gingen, gingen die Jungs aus, in dem Fall aus Ungarn, die, war noch von, die ich dann eben von der WM, äh, von der EM 2015 super kannte, weil die bei uns im Hotel gewohnt haben. Also das war, der Rahmen war perfekt und äh, war ein super Spiel, hat richtig viel Spaß gemacht. Klar hat es dann im Endeffekt nicht für die Bronzemedaille geleitet, es war wieder für der vierte Platz, aber da war für mich im im Flieger auf dem Rückflug eigentlich klar, so, das war's. Besser. jetzt kommt mehr, kommt nicht mehr, mehr kriegst du nicht mehr hin. Das äh, muss jetzt auch mal gut sein. Und äh, ja, da war für mich auch klar, das dass, dass soll es dann noch sein.
0: Mega, mega geil. Ich, ich, ich liebe das immer, wenn man so ein reines äh, Ende für sich dann gefunden hat. Dann kann man hier äh, wunderbar äh, den grünen äh, Haken hintermachen. Wir wollen noch kurz drauf eingehen. Natürlich, Mausi, äh, wir haben hier deine Fragen nicht vergessen. Ne? Also, äh, was war vom äh, Setting, von den Rahmenbedingungen das coolste Turnier, was du bisher gespielt hast?
1: Ui. <lacht> das ist immer schwer, weil da tut, natürlich, tut man natürlich äh, den ja. Leuten, äh, ja, immer Unrecht, ein Unrecht ne? die man ja. jetzt nicht nennt. Also Ab in Deutschland würde ich sagen, das kann ich, glaube ich, echt guten gewissens behaupten, Karacho Beach Cup. nicht nur, weil er jetzt am Wochenende stattfindet, ne? also in Kelkheim bei Münster, was da eben über die ganzen Jahre immer aufgezogen wird, immer super. Jetzt Der Marc Kunst macht ja jetzt ganz federführend seit zig Jahren. Einfach unglaubliches Turnier. Unglaublich schön, gefällt mir total gut, die Location. Ich finde es immer super. Ich war da schon damals, zu Zeiten äh, in einem Team mit Conny Banzer, äh, ne, mit der Rest in haben wir da mal Lehren gehabt, bei, äh, als auch Konrad Banzer und eben die äh, die Mauchbrüder dabei waren. Also da habe ich da verbinden mich einfach so viel positive äh, Erinnerungen mit dem Turnier, deswegen würde ich das für Deutschland auf jeden Fall nennen. D nehmen wir mal Cuxhaven, die deutschen Meisterschaften, lassen wir mal außen vor, weil das zählt, finde ich, nicht, wenn du deutscher Meister irgendwo bist. Dann das ist es klar, dass du da ein schönes Gefühl mit verbindest, aber äh, also ansonsten in Deutschland würde ich sagen, ja, Turnier in äh, in hm. Kelkheim am Münster in dem Freibad. Ich weiß nicht, ob die ihr da schon mal mit eurer Truppe? Nee, wir, nicht. wir, wir noch nicht. Das, das
0: findet find jetzt ja nicht statt. Aber es ist ja auch Kranzreiten, ne? Kanzreiten steht vor der ja, Tür. Ja, das stimmt. Das hast du recht. Genau, ja, sind aber das findet den, jetzt am Wochenende
1: statt. Ja, genau. Und, sind auf dem äh,
0: Perucaville. Deswegen sind wir tatsächlich nicht dabei. Ich hätte ja das äh, Turnier im Militabad genommen. Liebe Grüße an meine F äh, Freunde ja. vom TSV Hein. Aber nun denn. Nein, das ist okay. Ähm, äh, äh, dann, hat, dann Aber ich hat, möchte
1: noch eins kurz international noch loswerden. Okay. Weil das war vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber die beste Location zum Spielen, neben vielleicht Rio, war definitiv in Gaeta wir hatten äh, da war hat die EM 2020 20 äh, 2020, äh ja 2000 stattgefunden, Entschuldigung. Äh, das war das erste, mein erster internationaler Kontakt am Strand von Geeta in so einer großen Bucht bei überragendem Wetter. Italien, bei Rom eben, ne, ist da liegt das. Und äh, dann sind wir Jahre später, ich glaube 2015 war das in dem Fall oder 2014, sind wir dann äh, mit den Devils dann nochmal hingefahren zum Turnier. Das Turnier war von der Besetzung her ging so. ne Aber die Leute, die dahinter standen, äh, äh, gerade der Delegierte, der das da immer macht, der aus dem Ort da kommt, was die dann da äh, ja, auffahren, wie die einem da versuchen, da alles abzunehmen. Und was es einfach für eine unglaubliche Urlaubsatmosphäre ist. Also es war wirklich eine sehr schöne, sehr schöne Sache. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Me mega mega geil. Ähm, dann äh, hatte Mausi noch, was muss sich im, äh, im strukturellen Bereich, im Männerhandball ändern? Das waren das nächste Level äh, bei der Nationalmannschaft erreichen.
1: In ich glaube, wenn ich das genau wüsste, dann äh, hätte es vielleicht schon besser an einer anderen Stelle mal irgendwann erwähnt. Nee, also ich glaube, da alle, die da jetzt äh, dabei sind, stellen sich genau die gleichen Fragen. Ne? Ich, äh, ich glaube, gerade wenn man jetzt mal zurückguckt äh, auf die EM in Polen in 2019, meine ich war es ja, ne? da, äh, da waren wir schon richtig weit. Ne? Da war es ja wirklich so, ich glaube, Sechster war es dann nachher, Platz 5 gegen die Kroaten, so habe ich es im Kopf. Super Truppe, die wir zusammen hatten, eine super Mischung aus jung und alt, äh, passte insgesamt, das Trainerteam, alles, also alles, äh, ja, wirklich sehr, sehr gut und, ähm, ja, es ist, glaube ich, für mich als Außenstehender auch schwer zu beurteilen, warum es jetzt eben äh, gerade dann jetzt äh, äh, in Warna dann nicht so geklappt hat, ne? manchmal sind es eben auch wirklich Nuancen, ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das nur geht, wenn man äh, wenn man sagt, man muss mehr, du hast das Beispiel am Anfang schon mal genannt, ne, in, bei den Frauen spielen viele äh, Elite-Spieler aus der Halle auch dabei äh, mit mhm. und wenn man sagt, das geht nur bei den Herren auch so, indem man jetzt alle, die da jetzt stehen, äh, mal rausnimmt und dann guckt man nochmal, was man in der zweiten liga noch so rumlaufen hat und dann in der ersten, also ich glaube, das wäre da der falsche Weg, ne? Äh, gerade weil es ja eben bei den Damen auch so ist, das sind ja keine Leute, die sonst im Gebiet mal nichts am Hut haben, sondern die spielen ja ganz normal auch in ihren Teams. Also das ist ja der große Unterschied. Und ich glaube, da ist es eine Mischung. Und die Mischung ist, glaube ich, da in 2019 super gewesen. Da waren Leute dabei, die heute jetzt äh, einfach äh, grandiose Hallenspieler sind. Finn Hangstein, der jetzt gerade Torschutzkönig in 2. Liga geworden ist, war damals dabei. Äh, dann äh, ja. hat man eben aber auch ein paar äh, ein paar spezifische beachamper leute dabei gehabt, ne? von Beach and the Gang waren, glaube ich, damals drei dabei bei uns Jörn Woltering. Ne? Und ähm, das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mischung und das nötige Glück. Ne? Also ich glaube nicht, dass strukturell so viel schief liegt da gerade. Und ich glaube einfach, es kommen so viele super gute Leute auch nach aus den U-Teams, wo man jetzt ja äh, die teilweise auch schon in die Mannschaften noch mit einbaut. Ne? Da sind ja jetzt, wenn man sich den Kader jetzt anguckt, der jetzt in Prag gespielt hat, da waren ja so viele Leute dabei, die einfach ein junges Alter hatten. Das war, äh, ist schon einfach cool zu sehen. Und ich glaube, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der... Weg, der eingeschlagen ist, dann auch wieder zum Erfolg führt. Und manchmal fehlt es eben ja auch nur diese Kleinigkeit. Wenn dann mal beim, äh, wenn dann mal Penalty der Ball einmal rausspringt und nicht rein, ja, dann ist es manchmal da schon die Entscheidung. Also ja, ist und es ist ja auch äh so
0: schnell, ne? Das Spiel kann sich ja super schnell drehen. Ja. Ne? Das ist ja viele Momente entscheidend, der auch einfach einzelne Momente ähm, mhm. in welche Richtung so ein Spiel kippt. Ähm, Oberlübbe war äh, mega geil. Ich Grüße nochmal an alle Ausrichter. Äh, ich habe ähm, das erste Mal, also wirklich, äh, äh, Shame on Us mit äh, Kerse äh, zusammen äh, das ein oder andere... Ja, Kaltgetränk zusammengenommen. Wir haben uns äh, lange an der Theke unterhalten. Ich habe gehört, er hat das, äh, er hat das Vereinsheim mit Oberlöbbe mit abgeschlossen äh, in dem das das so. Alter Sch äh, Chapeau. Äh, so lange habe ich nicht durchgehalten und danach vor allem auch äh, äh, ja wirklich äh, gut, richtig gut da gespielt. Ähm, die Devils haben es ja dann am Ende dann auch in, in Oberlöbbe äh, gewonnen. Ähm, aber er hat es sich natürlich nicht nehmen lassen. Zum zum Abschluss nochmal äh, äh, auch noch ein paar Worte an dich zu richten, Markus.
3: Hi Lenny, hi Südi, Kerse hier. Endlich hast du dir den wahren Beachhandballer des Jahrzehnts in deinem Podcast eingeladen und bist bislang hoffentlich auch einigermaßen selber zu Wort gekommen. <lacht> Nein, du hast dir mit Südi schon einen sehr, sehr feinen Kerl eingeladen, mit dem du sicherlich auch gerade eine Menge Spaß hast. Über einen Hallenhandball kann er dir sicherlich nicht viel erzählen. Dafür hat er schon vor gefühlt 15 Jahren damit aufgehört. Dafür wahrscheinlich umso mehr über den Beachhandball. Ich durfte selber 21 Jahre, glaube ich, mittlerweile erst gegen ihn und die letzten 16 Jahre mit ihm im Sand verbringen. War eine super Zeit. Südi hat sicherlich nicht ausschließlich wegen dem Sport an sich gemacht. Du kannst ihn ja mal nach seiner schönsten Players-Party überhaupt fragen. Ich könnte mir vorstellen, das müsste so um die 15, 16 Jahre zurückliegen. Äh, vielleicht kann er dir dazu was sagen oder noch über die ein oder andere schöne Feier, seine Erlebnisse. Habt noch viel Spaß. Schöne Grüße. Bis dann. Ciao.
0: Kerse, auch ein äh, äh, langer Weg begleitet, wie wir gerade gehört haben. Jetzt will ich einen Ort beziehungsweise äh, ja, eine Players-Party hören. Ich weiß, eine Riesenfrage. Wir können nicht allen gerecht werden, aber äh, ist dir vielleicht jetzt gerade irgendeine Party mal sofort in den Kopf geschossen, die du, äh, die du hier mal äh, platzieren kannst?
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß aber tatsächlich gar nicht, ob es genau die ist, die Kerse die so meint. Also, ich habe tatsächlich äh, auf mal, äh, in meiner Überlegung habe ich auch gedacht, also das Thema Players Party, äh, es ist, also das ist auch was, muss ich echt sagen, es es gibt nichts Größeres, finde ich. Ne? Und damit meine ich jetzt ehrlich, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, nicht die Players-Party, die wir alle immer so erleben, schon mal auf so einem Turnier, wenn man dann nach einem, äh, nach einem Samstag äh, abends äh, dann irgendwie ne, gemeinsam vom Zeltplatz auf eine, eine Feier geht und wieder zurückkommt. Sondern ich meine die, die dann stattfinden bei den großen Turnieren, nachdem das Turnier vorbei ist. Nachdem man entweder seine Ziele erreicht hat oder eben auch nicht und da schon dann drüber hinweg ist. Aber das ist immer eine Atmosphäre, also eine also, aus meiner Sicht mit das Größte und Beste, was es partymäßig überhaupt gibt, weil es gibt da wirklich nahezu keinen, der da nicht richtig Bock drauf hat, äh, da mit den ganzen Leuten, die, äh, mit denen man zusammen oder gegen die man gespielt hat, dann noch was zu machen und das war eigentlich immer wirklich, wirklich großartig und äh, das äh, beginnt in 2000, äh, geht über 2002, 2004, also die ganzen internationalen Turniere unglaublich großartig. Ich durfte jetzt gerade erst noch mitmachen, ich war in äh, ich war in Palermo jetzt äh, äh, vor einiger Zeit beim ebt finale nicht mehr so wie als Gast dann dabei. Da gab es noch nicht mal eine offizielle Players-Party und trotzdem war es großartig. Also insofern, äh, das war super. Aber die Beste für mich persönlich war die in Rio. Da muss ich auch nicht lange drüber nachdenken. Das ist, äh, das sind die Momente, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch. Irgendwann, wenn, wenn du in der Situation bist und denkst dann in dem Moment schon, stopp, das musst du jetzt genießen, das kommt so nie mehr wieder. Und das war genau dieser Moment. Ne? Also wir sind dann da, damals nach dem, äh, nach dem Ende sind wir da von unserem Hotel, vom Spielerhotel, was dann direkt in der Copacabana ist, sind wir da glaube ich über eine halbe Stunde mit dem Bus durch die absolute Pampa gefahren worden. Ne? Und wir wussten auch nicht, wo wir da irgendwann ankommen oder ob wir überhaupt noch irgendwo ankommen. Ne? Zig Busse, die ganzen Spieler dahin gefahren. und dann ging es dann irgendwann los. Es wurde alles schon dunkel natürlich. Du wurdest dann so durch, äh, durch äh, drei Security-Checks da, wo da die Leute mit MG standen, da durchgefahren und so und dachte schon, ach du Scheiße, wo bist du denn jetzt hier gelandet? Ne? Also alles äh, schon ja, schon alles ziemlich krass. Und dann immer so, aussteigen alle da, dann steigen alle aus und das Bild habe ich immer aus vor Augen und da standen wir so vor so einer riesen beleuchteten Brücke. Ne? Also es ging danach auf so eine kleine, ich sag mal Halbinsel, ne? das war so am Ende, die so mitten im Meer war, müsste es immer so eine Brücke so hingehen, die dann halt beleuchtet war und du dachtest nur, ach du Scheiße, was kommt jetzt denn? Ne? Und äh, bist dann da quasi reingegangen in so eine Event-Location, riesig groß, überall du musik überall stand Essen, überall gab es was zu trinken, das war vor den Toren von Rio und dann hast du da erstmal so ein bisschen geguckt und hast geschaut, was ist denn überhaupt, ne? wie es auf jeder Party ist, du kommst rein, du guckst das mal ein bisschen, es kommen ja auch alle auf einmal rein, ne? das heißt, alle wissen noch nicht so richtig, wie geht's los, dauert aber meistens keine fünf Minuten, dann äh, äh, steigt die Party auch direkt anders als vielleicht in der örtlichen Disco oder so, wo das dann immer ein bisschen länger dauert, also wirklich super. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ach guck mal, du kannst ja hier auch nach draußen. Dann sind wir so raus und dann es so, äh, gab's, äh, äh, gab's Balkone mit äh, ja, mit Sofas drauf und dann setzt sich dahin, gingst auf den Balkon raus, hattest äh, dein Getränk in der Hand und es dann aus zig Meter Entfernung so auf Rio und oben saß du dann so die äh, die Christusstatue da hell beleuchtet. Von da aus und vor dir das Meer, was unten so gegen die Steilküste schlug und du drehst dich wieder um, siehst dann da 500 Leute am Feiern. Da habe ich nur gedacht, das ist großartig und dass wir so nicht mehr kommen. Also deswegen, äh, das ist für mich, also das ist meine persönliche absolute Top-Players-Party, die ich da im Kopf habe und äh, ja, insgesamt die Party war natürlich auch überragend, aber diese Location, dieses Ganze drumherum, äh, dieses ganze Rio, was ja sowieso ein bisschen unwirklich für uns alle, glaube ich, war in dem Moment, äh, und das hat da so den den Gipfel gehabt eigentlich, das muss man echt sagen, also Mega. das ist meine persönliche und ich glaube, wenn ich jetzt zurückzähle, dann könnte das auch sogar stimmen, dass Kersi auch meint, weil der war nämlich auch mit dabei.
0: <lacht> ja, das. Äh, liebe Grüße an der Stelle an Kerse. es war mir ein Fest, wir haben dich ja auch mit äh, Fotos versorgt, als ich das ich nicht weiß, morgen gesehen genau. habe, Halleluja ey. <lacht> äh, da, da musste ich dann doch nochmal äh, mich zurückerinnern, wann und wie das jetzt nochmal genau war, aber es, wir waren ja absolut überzeugt, es wäre jetzt richtig Südi um, keine Ahnung, halb zwei auf jeden Fall ein Foto zu schicken, es hat riesig Spaß gemacht genauso wie mir diese äh, Folge Spaß gemacht hat, ich habe noch eine Frage und zwar äh, kommt die von Martin Wilstrup-Andersen ähm, Ach Gott Wer ist dein Lieblingshandballer im Sand gewesen oder ist es heute noch?
1: das ist natürlich auch schwer eigentlich äh, kann, kann, darf und soll ich da nur einen nennen und das ist der Birne, also ich glaube was ich mit dem zusammen erlebt habe, ich meine ne, der Carsten, also Mausi wird es mir nachsehen der gehört natürlich auch dazu aber äh, mit, ohne Birne hätte es das alles nicht gegeben, ohne Birne hätte es nicht im Sand nicht gegeben äh, ich habe nahezu alle diese ganzen Sachen, die ich jetzt gerade hier berichtet habe, bei fast allen äh, stand der Birne neben mir oder als Coach am Rand, also äh, das ist für mich, äh, denke ich, so, ja, auch einfach, ja, der, der hat ja nicht umsonst den Spitznamen Mr. German Beachhandball. Insofern, äh, glaube ich, passt das ganz gut. Aber zum Beispiel, ne, um das jetzt mal zu sagen, erstmal danke Martin, dass du äh, die Nachricht da geschickt hast. Das war mir zum Beispiel auch eine absolute Ehre mit ihm dann, äh, ja, auch wenn ich nicht mehr selber gespielt habe, den Moment, ihn dann bei uns beim Team zu haben. Also das war, ja. Wie, wie uns das gelungen ist, dass er bei uns gespielt hat, ist mir heute noch unklar. Also es war wirklich eine ganz tolle Sache über verschlungene Wege. Er hat damals in Hildesheim gespielt, als wir ihn dann gefragt haben und äh, ja, freut mich auch mal wieder und zeigt auch vielleicht halt diese ganze diese ganze Beach-Community, ne, die er ja dann äh, nicht über die an den Grenzen halt macht, sondern die eben auch weiter darüber hinausgeht. Er ist jetzt der, er hat äh, in der Halle teilweise in Deutschland gespielt. Man trifft sich an allen möglichen Ecken Europas dann auf dem Strand und äh, ja, man freut sich immer wieder, zu, sich wiederzusehen. Das geht mit dem mit ganz anderen, ganz Ganz vielen Leuten so. Und äh, ja, das ist, das ist ja auch das, äh, was mir der Beachhandball über die ganzen Jahre eigentlich immer so gegeben hat. Ne? Und weswegen ich ja unglaublich froh bin, dass ich da das machen durfte und dann ja auch noch in gewisser Weise erfolgreich. Aber nochmal, ich komme zurück zu der Frage, die will ich natürlich jetzt auch noch, noch mal beantworten. Größter Beachhandballer, mit dem ich zusammen gespielt habe, Kai Bierbaum.
0: Sehr, 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 sehr gut. Ja, ey, am Ende bleibt mir nichts anderes über, als mich bei dir zu bedanken ähm, für ein großartiges äh, Gespräch. Äh, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, dieses Bild von Rio wird, glaube ich, nicht nur mir äh, im Kopf bleiben. Äh, und äh, ja, löst doch ein wenig Neid aus. Aber äh, das sind si sicherlich wahnsinnige Momente, genauso wie die vielen, vielen anderen äh, Momente, die wir vielleicht jetzt in dieser, ja doch, in diesen anderthalb Stunden nicht besprechen konnten. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem ähm, einen Eindruck gegeben. Ich bin mir sicher, dass uns das, glaube ich, gelungen ist. Südi hat mich zu bedanken. Wir sehen uns in Nordhemmern. Ähm, Absolut. Das ja. Turnier steht an, freue ich mich riesig drauf. Äh, wenn wir uns da sehen. Vielleicht duellieren wir uns ja sogar im, äh, <lacht> im, im Sand äh, mit Beaching Bad. Äh, wir brauchen noch ein paar Punkte. Uns ist das irgendwie, wir haben äh, Vorrunden immer super gespielt und uns auch mal stetig gesteigert, aber irgendwie dann ja, sind wir uns, waren wir ein bisschen zu doof, muss man einfach äh, ganz ehrlich sagen, und haben auch teilweise gegen Teams verloren, gegen die man normalerweise nicht verlieren darf. Nur denn, erhöht den Druck auf Nordhemann. Ähm, für das, genau, für das Turnier will ich Werbung machen, kommt vorbei, äh, Riesenparty, äh, Freitag, Tentaus, Samstag, Rhythm is a Dancer, Sonntag dann die Finals, ähm, die geben sich da unheimlich viel äh, Mühe, Julian Siebeking ist da ja der Cheforganisator, Zwiebel, kennst du ja sicherlich auch, äh, Zwiebel, ja klar. Ne, äh, der gibt da wirklich alles, um ein äh, richtig, richtig cooles Turnier äh, in Minden auf die Beine zu stellen, lasst uns das Ganze ein bisschen feiern, äh, ansonsten war es das erstmal für die Serie von frei vor, äh, in diesem Jahr zumindest offiziell, äh, ich habe mich wie immer bei, bei allen zu bedanken, bei den Sponsoren äh, für den äh, unendlichen Support. Wir konnten wieder richtig coole Dinge für den guten Zweck ähm, äh, ja, generieren. Ähm, in zwei Wochen wird es dann noch eine ja, Abschlussfolge für die Serie geben, in der, und ich weiß, es klingt furchtbar arrogant und total selbstverliebt, aber es hat einen Hintergrund, äh, ich zu, äh, zu Gast sein werde und Carsten Dehne den Host macht. <lacht> ähm, äh, neben neben Frei for Life und GWD Live, die beiden Ideen, die wir in der Folge, äh, die wir gemeinsam aufgenommen haben, ja hatten, war das die dritte Initiative, die wir uns irgendwie nochmal vorgenommen hatten. Und tatsächlich haben auch äh, viele ähm, aus der Vor aus der community so nenne ich es jetzt einfach mal, den Wunsch geäußert, dass ich doch nochmal die ein oder andere äh, Behind-the-Scene-Geschichte, die da äh, doch entstanden ist, einfach mal erzähle. Keine Sorge äh, äh, an diejenigen, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen. Alles im letzten Detail werde ich nicht erzählen. Nichtsdestotrotz sind ein paar schöne Sachen dabei. Und äh, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch eine fantastische Restwoche. Alles Liebe, alles Gute. Macht's gut. Südi, ich dank dir.
1: Ja, ich habe zu danken. Er war unglaublich äh, äh, spaßig, hat mir gut gefallen und ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Macht's gut. Ciao, ciao.